0: Mein
1: kleiner Liebling, komm. ich schalte dich jetzt mal aus, nimmst mir nicht krumm und
0: steck dich... In. Handy, Handy. handy, <lacht> Wir sind schon on air. Ja, genau. Oh, krass. Und wir sind beim Podcast Ich bin nicht Gott und mein Bruder Paul, oder heißt du jetzt anders? Ich weiß es noch nicht, wie ich Vielleicht hast du Anders. Anders. Ja, ich bin nicht Gott und Anders. Anders. Äh, mein Bruder Paul Anders. Nee,
1: anders. Lieber Anders. Anders? Das ist ja so, also wie ich herkomme, wenn man das hört. So, ne? Anders? Anders. Das ist ja ganz Anders. Wie war es denn Anders? Anders. Wir im Norden verlassen einfach Buchstaben verschwinden. <lacht>
0: anders. Das ist total Anders, als okay, du das denkst. Ja. Und ich bin der Irk. Der Irk. <lacht> Die, ja. die Dirk. So, machen wir auch so. Ja, die Dirk, das muss jetzt erklären. Das muss jetzt erklären. Das so das kann ich nicht so stehen lassen. Also
1: ich bin ja äh, ins Segeln gekommen. Also wir haben uns ein Segelboot gekauft, meine Frau und ich. Und ich bin jetzt auch dazu gekommen äh, zu segeln. Und da gibt es einen Bestandteil dieses Bootes, das heißt die Dirk. Und oh Mann. Ich habe ich hab dann nicht gedacht, das was die Dirk macht, das sage ich jetzt nicht, weil das könnte falsch verstanden
0: werden. Da müssen die Leute jetzt selber mal recherchieren im Internet.
1: Genau. Hab, da gibt es eine bestimmte Wortwahl, die meine Frau gebraucht hat, die fand ich äh, Urst lustig. Urst sage ich nie, das ist glaube ich so was Schweizerisches. Und musste das dann gleich die Dirk schicken, also dem Dirk schicken und fand das sehr witzig. Na super jetzt. Ja. Auf ich jeden also ist ist Fall, ja. eigentlich ist es nur eine, eine Leine auf dem Brot.
0: Okay. Ja. Und Dirk wird dann D -I -R -K geschrieben, die D-I-R-K geschrieben? Das
1: weiß ich nicht genau, vielleicht auch C-K. Bei Booten weiß man nie genau, mhm. was das ist. Und da hat das hat auch so viele Special-Namen. Und die Segler, die mögen total gerne diese ganzen Begriffe benutzen. Mhm. Da kommst du nicht mit, da hinten, was ist das dann? Ja, das ist doch die Pflicht Oder mhm. die die -Kiste. Oder Steuerbord und Backbord. Ja, okay, das weiß vielleicht jeder. Oder geh mal nach vorne. Nee, das heißt, geh mal zum Bug. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ja, das ist
0: ein bisschen das, ja,
1: schon ein bisschen ja, anders. Anders, da warst du schon wieder. <lacht> da
0: ist es schon wieder. Ja, Urst interessant, dass ja. du anders sagst. Ja, ich finde auch, anders ist, glaube
1: ich, jetzt ein, ja. ein Running Gag-Wort jetzt. Vielleicht für diesen oder vielleicht auch mhm. später, ich weiß nicht. Vielleicht werde ich es auch
0: nie wieder sagen. Ähm, aber wir haben ja überlegt, so, was könnten wir so erörtern? und
1: dann muss ich gleich mal lachen. Okay, ich bin ein bisschen lustig, glaube ich. Ich glaube, das ist das, das Feierabend-Feeling. Das
0: ist das alkoholfreie Bier, was ich dir ja, gegeben habe. Es ist wirklich alkoholfrei. Das ist
1: Placebo. Ja. Das, das ist einfach die Flasche in der Hand ja. und das Trinken ist einfach so. Und dann denkt mein Körper, jetzt geht's los und dann macht er das auch. Aber ich hatte eh
0: den Eindruck, als du hierher gekommen bist, dass du gut drauf bist. Ich ja. freue mich, hier zu sein. Ja, aber ich glaube auch vorher schon. So, ich glaube, du warst in letzter Zeit mehr draußen. Du hast mehr Tempo gehabt in letzter Zeit. Ja, auf jeden ja. Fall. Mehr Action und das ist das, was du magst. Ja. Wildheit, Action, Power. Ja, ja. So. Das ja, ist ja. schon sehr männlich. Das ist. Komm, so. Ghetto Faust. Yeah, Ghetto Faust. Yeah. Das
1: hätte ich eigentlich hören müssen. Das hätte so <lacht> machen müssen. Das kann ich auch einbauen. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Vor langer auch. Mhm. So, dass die Leute schon denken, was ist mit denen los? Vor lange Ghettofaust. Faust. <lacht> 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 Wenn wir dann irgendwie noch Filme dazu machen wollen, das wird so krass, <lacht> Helge Schneider wird vor Neid erblassen.
0: Ja, dann machen wir Merch und T-Shirts und so, aber ähm, das Thema Wahrheit und Ehrlichkeit, ja. das haben wir uns ein bisschen ausgesucht und Wahrheit und Ehrlichkeit, ich war, was hat dich dann der jetzt eigentlich bewogen, dass du sagst, das ist so ein Thema, das interessiert dich gerade? Was ist da passiert? Gib uns einen Blick in dein Leben. Ich weiß nicht, ob
1: da wirklich was passiert ist. Das ist immer, finde ich, so ein Spannungsverhältnis. Also es interessiert mich einfach total. Ich finde, ich glaube, das, was mich immer angetrieben hat, war die Suche nach Wahrheit. Auch wenn ich viele andere Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum jahrelang zu viel zu trinken am Wochenende, war das irgendwie auch eine Suche nach Wahrheit. Weil ich dachte, okay, vielleicht ist in der Party die Wahrheit drin. Irgendwie diesen Exzess in diesem total sich gehen lassen ist, die Wahrheit drin. Also ein Teil der Wahrheit. Also Gut. ich habe dann einfach so rumgestöbert im Leben, was denn wohl die Wahrheit
0: sein könnte. Da, da muss ich kurz mal nachfragen, weil auf die Idee wäre ich damals nicht gekommen. Also ich hatte ja auch ein wildes Partyleben gehabt, aber meine... Ich hatte das nie verbunden zu sagen, ich suche Wahrheit auf der Party. Wie meinst du das?
1: Ich glaube, es ging darum, die so... Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Das habe ich auch alles gemacht. So die einfach... Was ist das Leben?
0: Mhm.
1: Und für mich war, okay, Party war auf jeden Fall, bevor ich Partys, also Partys hieß immer gleich auch trinken, ruhig eine Menge trinken, also höchstwahrscheinlich eine Menge trinken, mehr als die meisten anderen zu trinken. Und ähm, vorher war ich total schüchtern und das war ein Lebensgefühl, was mir gar nicht gefallen hat. Das war so eingeengt und so zusammengezogen mhm. und wie so eine kleine Schnecke irgendwie und, keine Ahnung, war nicht schön schüchtern. Und wenn ich getrunken hatte... Dann ging die Party los und dann war ich ein bisschen gegenteilig von dem. Das hat natürlich ich brauchte ein bisschen Übung, aber irgendwann war ich. Also ich war kein Partymonster, aber das war schon so.
0: Das
1: war schon so. Ich fand ich schon richtig gut. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Und das war so ein bisschen so die, das Leben. Also die Wahrheit, vielleicht verbinde ich die Wahrheit auch mit Leben. Also das Leben muss ja das Leben zu spüren, wirklich zu merken, so am Puls zu sein. Deshalb mag ich auch Motorradfahren und sowas. Das bringt mich dem immer näher, obwohl ich das auch nicht unbedingt mag, dass ich dann ein Motorrad dafür brauche und natürlich auch die Geschwindigkeit dazu, um zu denken, oh, ja, jetzt bin ich lebendig, weil ich möchte es auch sein, wenn ich unter vielen Menschen bin und eine Situation vielleicht nicht so angenehm ist und trotzdem zu merken, ja, aber das Leben ist da. Ich lebe. Und das mhm. ist für mich... Das ist die Frage, ob du das Gefühl haben kannst, auch mit Tretroller. Oh, das war jetzt ein ganz schön ja. so ein, so ein gerade in meinem emotionalen
0: Redefluss. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, das ist genau. Aber woran ich gedacht habe, ist: Partyleben, Alkohol fließt. Ja. Ähm, dann wird man auf jeden Fall offener. Also, man kriegt auch eine undeutlichere Aussprache, man fängt an zu stinken und so weiter. Aber es ist einem ja egal in dem Moment. Das kriegt man ja nicht mit. Und man fühlt sich für einen Moment einfach. Ja, tatsächlich mutiger, vielleicht offener. Ungehemmter. Ungehemmter auf jeden Fall und vielleicht dadurch auch ehrlicher. Also, wurdest du, als du dann besoffen warst oder zumindest angetütert, ehrlicher? Heißt mehr Offenheit und mutiger, hemmungsloser auch mehr Ehrlichkeit? Ja, das weiß ich. Nee, das glaube
1: ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ehrlicher wurde. Ich wurde anders. also Anders. Anders oder was? Anders ist Partymonster. Anders, ja, das, ist, das werde ich anders. Ich trinke ein Bier. Und dann werde ich ein bisschen anders, aber den Rest da rein. Jetzt bin ich ganz anders. Mein Bruder ganz anders. <lacht> <lacht> nee, ich wurde wirklich anders einfach nur. Und ungehemmt. Also ungehemmt ist gerade ein gutes Wort. Weil vorher das, das Gehemmtsein war unangenehm.
0: Mhm.
1: Und ich würde nicht sagen, dass es... Und unehrlich war es, war einfach, im Sinne, ich konnte nicht anders. War anders schon wieder.
0: <lacht> oh, ja, Mann. langsam wird der running gag Ja, ehrlich, schon, ich kann ja. gar nichts
1: dafür. Vielleicht sage ich das sowieso die ganze ja.
0: Zeit und merke das noch nie. Ja. Das ist ja krass. Vielleicht nervt uns das Wort zum Schluss total. Und wir wollen ja. es nie wieder hören. Ne, das finde ich nicht, weil ich finde, anders ist ein cooles ja. Wort.
1: Okay. So wie Hackehü zum Beispiel ist auch ein cooles Wort. Hac -hü. Hacke Hackehü, das <lacht> ist was Norddeutsches, wieder oder age war es gibt's auch andere Lass uns mal nicht hingehen. Das <lacht> ja. machen wir einen anderen Podcasts. <lacht> ja,
0: okay, wir machen mal einen anderen Podcast zum Thema komische Aussprachen im deutschsprachigen <lacht> Raum. Ja. Ähm ja, aber entschuldige, ich habe dich auch ein Stück weit unterbrochen, aber einfach, weil mich manche Dinge auch interessieren oder wo dann Fragen aufkommen, das mache ich ja ab und zu mal, dass ich dann denke, okay, der erzählt von Party und von Saufen und äh, Hemmungslosigkeit und dann habe ich überlegt, ist das eben tatsächlich mehr Ehrlichkeit. Aber was du eigentlich sagen wolltest, war, dass du hast das Leben gesucht, ja? ja, so was ist Leben? Und irgendwie verbindest du es aber auch mit der Überlegung, ja, aber was ist dann auch echt oder was ist Wahre?
1: Genau, also das... Das habe ich ja sowieso alles möglich ausprobiert, deshalb auch die ganze Esoterik und Drogen und was weiß ich alles, aber also auch Naturerfahrung, draußen sein, war alles irgendwie okay, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Bis zum Schauspielen, das war für mich so in der künstlerischen Richtung, dachte ich, okay, da kann ich ja, da ist ja alles dabei, meine Sprache, mein Körper, irgendwie meine Gestik, ich bin im Raum mit anderen, irgendwie ist das so, das ist ja richtig Kunst oder Ausdruck. Aber ich war erstens nicht gut und außerdem habe ich gemerkt, nee, das ist es auch nicht so richtig. Ähm... Und dann kam Jesus. Also die, die Suche nach Wahrheit war auch, ich habe dann irgendwelche Bücher gelesen, Meister Eckhart oder sonst, die, also auch esoterische Bücher, um einfach zu finden, ja worum geht es denn überhaupt, was ist der Sinn des Ganzen? Hm. Und dann kam irgendwann Jesus vorbei, über diverse Stationen. Und dann habe ich gemerkt, okay, und dann habe ich die Bibel gelesen, und da steht auch drin, Jesus ist die Wahrheit. Und jetzt ist für mich, nachdem ich jahrelang Christ bin, und das auch versuche zu leben oder auch lebe, beides, die Frage, okay, wie, wie setze ich diese Wahrheit um, oder wie, wie setzt sich diese Wahrheit mein Leben um, was, was muss ich dazu tun, was ist mein Anteil daran, diese Wahrheit darzustellen, für mich geht es mhm. auch darum, dass ich natürlich wahr werde durch Jesus, Jesus ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben und das ist ja, das, das, das Leben auch wieder drin, also da, da ist ein Weg drin, ich will gerne den Weg finden, ja, wo soll ich eigentlich längst gehen, was ist, was ist für mich der richtige Weg, da ist das Leben drin, ja, ich will leben, ey, ich will leben, ich mag das, ich bin auch gerne bei dir zusammen, weil das ist auch immer für mich, so dann ist Leben, weil wir uns vertrauen, weil da eine große Offenheit da ist, wo ich merke, okay, da muss ich mich nicht so einhängen, da muss ich nicht aufpassen, was ich sage. Oder irgendwie, du könntest gleich loszucken und irgendwie mir sagen, nee, Achim, so sagt man das nicht. Also irgendeine so Sache, die ich denke, oh nein, bitte nicht. Das sage ich dann nach meiner Frau, Achim hat wieder erzählt, ey, <lacht> ja. das war so
0: ein Mist. Achso,
1: da kommt also der andere Podcast mit deiner Ach Frau <lacht> <lacht> über, über ganz anders. Er hat gerade meinen Namen gesagt, bieb. Oh nein! Beep,
0: also es war gar nicht mein Name. Nee, es war gar nicht sein Name. Es wird rausgebiebt, ja, das wird genau. drüber geanders. Achim Achim ist eigentlich ein Synonym für Paul. Genau, wohl ganz anders. Also mir sind da nochmal so zwei Gedanken gerade gekommen, weil es ja auch um den Wahrheitsbegriff geht. Ne? Also was ist Wahrheit? Und ich habe mich eine Zeit lang mit dem Buddhismus beschäftigt und da geht es ja unter anderem darum, frei zu werden von Täuschungen. Also da ist das Denkmodell das, eigentlich sind wir in ganz vielen Illusionen verhaftet und letztendlich streben wir Richtung Erleuchtung und auf diesem Weg müssen wir frei werden von all diesen Täuschungen, die uns umgeben. Ja. Hat was für sich dieses Gedankenmodell? Ich habe es aber damals empfunden, ich bin jetzt da kein Experte drin, aber ich habe es damals empfunden, als wäre quasi das gesamte Leben eigentlich nur ein Schein. So also kam das für mich rüber im Buddhismus. Eigentlich ist alles nur ein Schein, man muss es nicht so ganz ernst nehmen schließlich. Hauptsache du meditierst viel, befolgst den edlen achtfachen Pfad. Damit du irgendwann vielleicht im Nirvana bist, ja, oder diese Erleuchtung halt kriegst und dann, dann erkennst du alles richtig. Und was mir damals nicht so gefallen hat, war ja tatsächlich der Eindruck, alles wird als Täuschung angesehen. Also auch das eigene Ich, das Ego, die eigenen Empfindungen, all das wird schlussendlich in Frage gestellt. Ja. Und auf dieser Suche danach Wahrheit, ja, ich meine, das eint uns ja auch irgendwie Jesus, ja, ähm, die Frage, okay, ist das wahr, was Jesus davon sich sagt? Ist die Bibel wahre? Ist das echt oder ist das auch ein Märchen? Ist die Bibel ein Märchenbuch? Sind die Geschichten über Jesus ausgedacht? Sind das nur Legenden? Wird ja manchmal auch gesagt, ja, es ist so ein bisschen wie stille Postspielen gewesen, dass man sagt, ah ich habe eine Story erlebt mit Jesus, ich erzähle die weiter, der erzählt es weiter und so weiter und so fort. Und zum Schluss kommt irgendwas Legendenhaftes rüber, aber nicht mehr die Originalstory mit Jesus. Und das dann, was einige sagen, die Bibel, die wir lesen, ist es ja eigentlich ein Märchenbuch. ne, Weil sie es mit stiller Post vergleichen. Was man dann auch zuspitzen könnte, dann ist es ja eigentlich Lüge. Also das, was wir in der Bibel lesen, ist dann eigentlich Lüge. Und, und das ist von daher total wichtig für die Richtigkeit des Christentums oder eben auch die Falschheit. Ne? Mhm. Ist das wahr? Was wir da lesen, stimmt das? Ich
1: finde es total äh, wichtig, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich muss aber noch eins zurück zum Buddhismus. Ich habe das ja auch lange Zeit gemacht, irgendwie auch verschiedene Arten davon. Und ich finde es gar nicht verkehrt. Oder der, was mir gerade als es gesagt hast, was mir in den Sinn kam, ist da ist ja auch was Stimmiges drin. Und alle Religionen haben auch etwas erkannt. Mhm. Es ist aber nicht dieses Bild, okay, alle Re die, diese blinden Mäuse, die einen Elefanten an, anfassen und die, der, die, der Gott ist wie ein Stamm, weil er das Bein vom Elefanten anfasst. Aber
0: Moment, das ist für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, <lacht> <lacht> benutzt, blinde Mäuse den Elefanten anfassen. Okay. Das muss okay. äh, Ja, okay, <lacht> dann das,
1: äh, ich muss ich einen Schritt zurückgehen. Okay, es gibt so ein Bild, oh, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Gleichnis, was auch ich weiß wie man es nennt, weiß ich jetzt nicht. Also, dass man sagt, okay, die Religion alle Religionen sind gleich wahr und Alle Religionen haben was erkannt. Und das Bild dafür ist, dass da irgendwie, was weiß ich, fünf blinde Mäuse sind, die vor einem Elefanten stehen, aber keine Ahnung haben, dass es einen Elefanten gibt und was der Elefant ist. Und sie gehen hin und äh, der eine sagt, oh, der Elefant ist wie ein großer Baumstamm, weil die Maus den, das Bein umarmt. Äh, und der Nächste sagt, nee... Die Religion ist wie, äh, ist wie, habe ich jetzt Religion oder Elefant? Ich bin ein bisschen durcheinander. Alles. Tradition, Alles egal, Elefant ihr kommt, ihr kommt schon klar. Ihr müsst, ihr müsst auch damit klarkommen, dass das so <lacht> ist hier, wie es ist. Äh, nee, der ist wie ein Seil, weil die Maus irgendwie den, den Schwanz hinten vom Elefanten anfasst. Oder nee, der Elefant oder die Religion in dem Sinne ist äh, wie ein dünnes Stück Papier oder Pergament. Da hat der eine das Ohr. Nein, das ist wie ein langer, weicher Schlauch, weil er den Rüssel angefasst Nein, es ist hart, wie, weiß ich nicht, weil der eine den Stoßzahn hm. hat, angefasst hat. Und das ist ja so ein Bild für, okay, alle Religionen haben eigentlich die Wahrheit erkannt, bloß auf eine andere Art. Was ich für Quatsch halte. Also ich glaube aber schon, dass Religionen etwas erkannt haben. Zum Beispiel im Buddhismus, dass es Täuschung gibt in der Welt. Hm. Dass, man, dass man durchaus getäuscht ist. Ja. Und ich glaube, jeder ist getäuscht. Auf gewisse Art. Aber es das heißt nicht, dass alles Täuschung ist. Oder dass es nichts gibt, was irgendwie eine Wahrheit beinhaltet. Außer zu erkennen, dass alles Täuschung ist. Das, da geht der Buddhismus völlig in die Irre, finde ich, weil er auch das Ende, was ist denn das Ende vom Lied? Wenn ich erleuchtet bin, erkenne ich, dass alles nichts ist. Also so, kann ich nicht so ganz, also ich habe das auch mal gedacht und dachte, ja, ist vielleicht ganz cool, so erleuchtet zu sein und das kann einem alles nichts mehr antun, das ganze Leben und so. Ja, aber das ist, das ist Quatsch. Und für mich ist das total wichtig, okay, Jesus hat sich mir gezeigt, da kann man auch von halten, was man will, selbst ich kann da manchmal von halten, was ich will, aber zu überprüfen, okay, was ist denn mit der Bibel, was ist mit Jesus, inwieweit ist da wahr und nicht nur eine, eine, eine Wahrnehmung, die ich habe und sage, okay, das ist für mich wahr und das muss auch für dich wahr sein. Und, äh, und die Bibel, finde ich, ja, muss man sich mit beschäftigen, um Bücher zu lesen, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Und ich finde es auch wichtig für jeden Christen, sich damit auseinanderzusetzen wie ist es eigentlich mit der Bibel? Wie ist es eigentlich mit dem, was ich glaube? Was glaube ich eigentlich nur Tradition? Oder ist es wirklich wahr, was ich glaube? Und ich finde, das ist auch ein Weg, den jeder beschreiten sollte, der aber auch nicht immer einfach ist und auch durchaus schmerzhaft oder verwirrend ist, weil man denkt, hä, was glaube ich denn? Und ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, du ja auch nicht, aber trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich muss das ganz schön hinterfragen. Und ich merke bei den Leuten, die christlich aufgewachsen sind, dass sie teilweise, die haben ganz andere Probleme, aber die haben mhm. auch Probleme damit. Mhm. Weil die... Das von klein auf kennen und vielleicht auf christlichen Schulen waren und nur in Gemeinde und nur mit Christen zusammen. Und dann äh, es kommt eine Fragestellung vielleicht in deren Leben rein, was für die ganz schön anstrengend ist.
0: Oder dann kommt anders das Partymonster. Ach, das, das Partymonster, <lacht> yeah, die Wahrheit liegt in dem Schluck Wodka. Wodka habe ich nie getrunken, aber nicht viel. Ja, beim Reden über Wahrheit. Auch natürlich auch eine Frage auf: Ja, gibt es Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ja, also natürlich, das ist natürlich schon angesprochen. Eben so, das ist jetzt meine Wahrheit oder es ist deine Wahrheit. Ne? Also, so ein subjektiver Wahrheitsbegriff, der letztendlich so eine Beliebigkeit hat. Ja, wenn es deine Wahrheit ist, ist okay, mach mal. Das ist so also ein bisschen auch Mainstream, ne? ja. so, so was Postmodernes ist, was eigentlich verklickern will. Es gibt eben nicht die eine absolute Wahrheit, sondern du hast einen Teil erkannt, das ist deine Wahrheit, ich habe was anderes erkannt, das ist meine Wahrheit und damit lassen wir uns erstmal in Ruhe und in Frieden und das können wir tolerieren. Ne? Da ist man dabei, tolerant zu sein, so lange keiner behauptet, dass es die eine absolute Wahrheit gibt. So, das ist so mein Gefühl, wie ja. äh, weite Teile der Gesellschaft hierzulande ticken. Aber ich finde, das ist total inkonsequent, das
1: Ganze, weil es nicht zu Ende gedacht ist. Mein Beispiel ist immer, okay, wenn jeder sagt, ja, jeder kann seinen eigenen Glauben leben und so, soll er machen, Glaubensfreiheit und so, ja, aber wenn jemand kommt aus Indien und sagt, ich glaube an Kali, die Blutgöttin hm. und ich opfer einfach Menschen dafür, dann ja, hm. kann man so straf, strafrechtlich ist es nicht in Ordnung, dann sagt man ja, du schränkst ja den Glauben ein von dem anderen, voll <lacht> der kann das ja machen, der soll ja seinen Glauben auch ausleben und ich finde, das trifft dann auch auf die Christen, dürfen es, finde ich erst recht nicht, dürfen nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Der Weg. Also nicht ein Weg, sondern der Weg ist. Weil dann ist es sofort intolerant. Aber Toleranz bedeutet ja nicht, alles ist beliebig möglich, sondern Toleranz aus dem technischen Begriff kommt, dass, dass gewisse Bauteile eine gewisse Toleranz haben dürfen, in der sie hergestellt werden, aber sie dürfen nicht beliebig irgendwie sein. Und ich finde schon, dass, dass dieser Begriff Toleranz da ganz schön gedehnt wird und irgendwie auch, ja, dass die ganzen Begriffe auch durcheinander gewirbelt werden. Das nervt mich voll, weil man kann so schlecht ehrliche, fruchtbare Diskussionen führen oder Gespräche, weil die Begrifflichkeiten alle total anders belegt sind. Eigentlich müsste man erstmal mal anders belegt. <lacht> Eigentlich müsste man erst mal sich drunter hinsetzen und sagen, so komm, wir schreiben einen gemeinsamen Duden für unser Gespräch jetzt, um die ganzen Begriffe immer mhm. zu klären. Und ich glaube, das ist auch nötig. Ich glaube, das ist nötig, mhm. dass man bei Gesprächen erstmal vorweg eigentlich festlegt, ja, was meinen wir denn eigentlich? Genau. Damit wir nicht aneinander
0: vorbeireden. Also, es hilft auf jeden Fall, weil das haben wir alle gelernt der Kommunikationsmodelle: Sender, Botschaft, Empfänger und was da alles schiefgehen kann. Und dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, in einer Kommunikation uns ständig misszuverstehen, weil ich Begriffe mitunter ganz anders fülle. Wir haben keine Probleme damit, wenn ich sage, du sitzt auf dem Stuhl. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Das ist jetzt irgendwie ein sesselhafter Stuhl, der kann sich drehen und der ja, also schon noch anders als ein Korbsessel, der ständig knatscht. Aber es ist ein Stuhl, ja, ja. da müssen wir nicht lange erörtern. Schwieriger wird es dann eben bei solchen Forschungen wie Wahrheit. Ja, was ist denn Wahrheit? Ja. Ähm, Jeder hat seine eigene Wahrheit, gibt es ja. eine grundgültige, endgültige Wahrheit, grundlegend für jeden gilt. Also ich habe mal bei so einem Apologeten, ja, so jemanden, der sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich das Christentum mit meinem Verstand erklären und auch äh, in Diskussionen rechtfertigen. Ähm, und der hat sich auch über diesen Weizbegriff Gedanken gemacht. Ein fettes Buch geschrieben über christliche Apologetik, fand ich damals sehr hilfreich, weil ich eher dann so Kopfmensch bin und dann auch Argumentationsfutter brauche, um Dinge zu verstehen. Und... Der hat eben eben mehr zum Schluss des Buches hin, sich mit diesem wahlbegriff auseinandergesetzt und ich kann das nicht referieren. Mir fällt es einfach nicht mehr ein an der Stelle. Ich kann dazu nichts Sinnvolles sagen, ja. außer das Kleine vielleicht, dass er da aufzeigen wollte, ähm, A ist ungleich B. Also eine reine Logik-Sache, ja? wie Mathematik. A ist ungleich B, A ist gleich A, B ist gleich B, C ist gleich C, aber A ist halt mal nicht B und auch nicht C. Und allein durch so eine Logik schon heranzugehen und zu sagen, guck mal, da fangen wir doch schon mit Wahrheit an. Das ist doch schon Ausdruck von Wahrheit. Und ja. Erkennen von Wirklichkeit, das spielt ja genauso mal Das Erkennen von Wirklichkeit, dass ich in der Lage bin, Realität zu erkennen. Vielleicht nicht alles auf einmal, klar, ich arbeite mich da auch vor, aber ich kann Ansätze der Wahrheit, der Realität, der Wirklichkeit erkennen. Jetzt habe ich die Begriffe ein bisschen durcheinander geschmissen. Das machen wir die ganze Zeit. Ja. Und, und für mich war das mal deutlich mit so einem bisschen provokanten Beispiel die Vorstellung, der eine haut dem anderen ins Gesicht. ja. Und dann könnte der eine sagen, der Schläger der Schläger könnte sagen, weißt du was, war eine Illusion. Es war eine Täuschung. Ja, das bildest das dir das Bild, gerade ein. Dein eigener Traum. Genau, es ist deine Wahrheit, dass ich dich geschlagen habe. Meine Wahrheit ist es nicht. Und da würde sofort jeder sagen, was für ein Blödsinn, labert dieser Typ. Natürlich ja. hat er ihn geschlagen. Und ich glaube, so, sobald es ganz direkt und persönlich wird, sobald es sich existenziell anfühlt, gehen wir automatisch von Wahrheit aus. Wir können gar nicht anders.
1: Ja, oder man oder es kommt so eine Gegenreaktion. Ich beziehe das gerade auf die ganze Situation, in der wir gerade weltweit sind. Und ich denke auch, ja, da geht es ja auch, für mich geht es um Wahrheit. Und ich versuche mich da vielfältig zu informieren. Aber ich tue auch auf Reflexe, auf eigene Reflexe den ich auch teilweise nicht traue, weil ich denke, ist das jetzt die Wahrheit oder bin ich jetzt ehrlich? Ja. Da, da bin ich vielleicht da mal hin, ehrlich und Wahrheit ist für mich irgendwie ähm, auch was, was ich irgendwie so ein bisschen ansprechen möchte. Aber ähm, so dieses, ja, dass man ganz schnell auf Reflexe trifft, dass Leute inklusive mir ja doch ihren Standpunkt haben und auch irgendwie haben wollen, weil das gibt einem auch sicher. Sicherheit, also das eigene, diese eigene Realität zu haben, dieses eigene, eigene Weltbild zu haben, ist ja auch eine Sicherheit. Wenn mhm. das plötzlich der Stuhl nicht der Stuhl ist, mhm. also einfach mal angenommen, oder der mich schlägt, alle sagen rundherum, nee, der hat dich nicht geschlagen. Ey, wie stehst du denn da plötzlich? Mhm. Also nicht nur, dass, du, dass es dir wehtut und du denkst, der hat mich aber geschlagen, sondern es wird plötzlich alles in Frage gestellt. Und gerade in meiner Zeit, finde ich, wo relativ viel in Frage gestellt wird, unsere ganzen Sicherheiten und so, und ich finde es aber auch wichtig, ich finde es so immens wichtig, Sachen in Frage zu stellen. Okay. Also ohne dabei abzudrehen, ohne irgendwie gar nichts mehr übrig zu haben und, zu, und, und traurig in der Ecke zu sitzen und noch Rotwein zu trinken und Sartre zu lesen, sondern, äh, ja, worum geht's es denn? Hm. Und da ist für mich der Begriff Ehrlichkeit wichtig, weil Ehrlichkeit ist für mich gleich Wahrheit. Ehrlichkeit ist für mich, ich spreche das aus, was du gerade für mich da ist. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Dirk, ich bin mir unsicher bei der Sache, was ob A gleich B ist oder mhm. nicht. Oder A gleich A ist. Ich bin mir nicht sicher damit. Das ist für mich ehrlich. Das heißt nicht, dass es die Wahrheit irgendwie ist. Das ist so ein, oder es hat verschiedene Ebenen. Und ich finde es total wichtig, für auch dieser Podcast hier, das ehrlich auszusprechen. Ehrlich auch zu sagen, keine Ahnung. Ehrlich zu sagen, ey, ich, ich würde gerne mit dir nochmal drei Schritte zurück in unserem Gespräch, mhm weil ich verstehe dich überhaupt gar nicht mehr, aber ich möchte dich verstehen. Mhm. Mir ist total wichtig zu verstehen, was sagst du, was willst du und nicht einfach da so rüberzugehen und zu tun als ob. Mhm. Da habe ich mal einen schönen Toilettenspruch gelesen, so tun als ob kostet meist den
0: Korb. Den fand ich gut, der hat mir <lacht> total geholfen damals. Also an dem, was du sagst, ist ja schon zu merken, es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem Begriff Wahrheit und dem Begriff Ehrlichkeit. Ich kann Wahrheit erkennen. Für mich heißt es, Wahrheit erkennen heißt für mich, ich erkenne Wirklichkeit. Also Wahrheit ist deckungsgleich mit Wirklichkeit. So wie die Wirklichkeit ist, was einfach Fakt ist, was vorhanden ist, was da ist. So, und das zu erkennen ist dann ein Stück Wahrheit. Und Ehrlichkeit würde dann in dem Zuge heißen, ich rede offen über meine Fragen, meine Zweifel, ja, ich, äh, über Empfindungen, Gedanken, und das kann sich mit der Wahrheit decken. Meine Aussagen können sich mit der Wirklichkeit decken. Muss es nicht. Zumindest und das ist jetzt aber ein bisschen abwegig oder vielleicht zu hochtrabend schon. Aber insofern ist es dann Wahrheit, dass ich ehrlich bin. Egal. Ja, ja, ich hm. weiß, schon, was du meinst. Ja, egal, nicht. Ich so glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, ja, dass das wir nicht so
1: nichts. so ein Gehirnschmand nur noch äh, produzieren und so nur noch in so Sachen reden wie Wahrheit, Gerechtigkeit, hm. Wahrheit. Du, ich, wir, Gott, Jesus und also, Peace.
0: Und Pi? Peace, Peace. Frieden. Also für mehrere Pi. <lacht> okay, wir müssen ganz schön die Kurve kriegen. Ich glaube, das wird jetzt wirklich zu abschüssig. <lacht> Wahrheit.
1: Wahrheit. Wahrheit. Und also, was, was, ich nehme die Bibel und sage, lese da, ich glaube, was ist das Johannes 4,16 oder so? Äh,
0: 14.6. Mit jo ich bin der Weg, die, Wahrheit genau, die 14, 16. 16. Hm. war. Genau, 14,6 war ich ja gar nicht so schlecht. Ja.
1: Ähm, der bewegt die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Mhm. Er ist, Jesus ist eine Person. Und diese Person ist die Wahrheit. Und, und die anderen Menschen, würde ich sagen, sind im Vergleich zu ihm nicht die Wahrheit. Beziehungsweise nicht diese, ich mag sowas wie essentiell, grundlegend, pur, die pure Wahrheit, nur wahr. Das würde ich mal Jesus unterstellen, einfach mhm. ganz plump, dass er in seinem Leben hier auf der Erde genau das gewesen ist. Hm. Die absolute Wahrheit. Ja. In dem, was er getan hat, was er gesagt hat, was er gezeigt hat. Ähm, nicht in dem, was andere über ihn gesagt haben. Die haben sich eher an ihm gerieben. Manche haben reflexartig gesagt, nee, du bist die Lüge. Weil sie das nicht ausgehalten haben, weil er sie total in Frage gestellt hat. Und andere Leute haben, sich, haben es vorab gefeiert und haben gesagt, die Frau die Frau im Jakobsbrunnen, die, die ja eigentlich von ihm ertappt worden ist, du hast fünf Männer gehabt, tralala, alles mögliche und sie sagt nachher, wow, ich habe ihn kennengelernt rennt in die Stadt, ist mhm. Evangelistin geworden plötzlich und sagt, wow, wie gut, obwohl er ihr gesagt hat auf dem Kopf zu, das ist übrigens die Wahrheit mhm. und sie war so erstaunt davon, dass einer die Wahrheit sagen konnte, Und ich glaube ich glaube, das ist gar nicht stellen wir uns mal selbst die Situation vor, wir sind am Brunnen, haben irgendwelchen Müll gemacht gehen zum Brunnen nur hin was so ein bisschen aus dem biblischen Kontext ist, dass die Frau, eigentlich die anderen Leute auch von ihr wussten, dass sie so und so gelebt hat und die sie alle nicht mochten und sie hat sich ein bisschen rausgezogen aus der Gemeinschaft und jetzt kommt da einer und sagt ihr es auf den Kopf
0: zu. Wie, wie, sie ich, oder wie sie lebt. Wie sie gelebt
1: hat. Ja. Genau. Und sie freut sich drüber. Mhm. Sie findet das richtig, also sie geht voll drauf ab. So dieses, auch diese innere Haltung, haben das vielleicht auch ehrlich, diese innere Haltung zu haben, ja, wenn die Wahrheit mir begegnet, dann möchte ich sie bejahen. Und mich darüber freuen, auch wenn es mir schwerfällt, weißt du, auch wenn die Wahrheit mir sagt, Achim, du machst in deinem Leben gewisse Sachen, du hast eine Steuerhinterziehung gemacht. Endlich sagt es mir jemand, ey, endlich weiß, vielleicht erstmal weiß ich es vielleicht gar nicht, was ich falsch mache. Oder wenn ich es bewusst falsch mache, dass derjenige mir auch zu verstehen gibt, ja, und damit musst du aufhören und es gibt eine Möglichkeit, damit aufzuhören. Anstatt mich einfach in dieser Lüge leben zu lassen, dass es vielleicht in Ordnung wäre, weil alle anderen das
0: auch machen. Hm. Ja, bei dieser Frau im Jakobsbrunnen, die quasi zig Männer gehabt hat und Jesus sie daraufhin anspricht, was ja damals nicht wirklich cool war, mehrere Männer zu haben, und sie dann schlussendlich davon begeistert ist. Ja, das ist schon eine besondere Story, weil die sich ja entwickelt, dieser Dialog entwickelt sich ja. Ne? ja so, Eigentlich ist ja sie so, er erstmal verschlossen und wundert sich, warum will dieser Jesus dass ich ihm jetzt trinken gebe aus dem Brunnen. Er hatte kein Gefäß dabei, konnte sich nichts aus dem Brunnen holen. Sie hatte aber ein Gefäß dabei, war aber zu einer untypischen Zeit da am Brunnen, wo schon klar war, das ist wahrscheinlich eine Außenseiterin, weil um die Zeit geht man normalerweise nicht an den Brunnen, machen nur Außenseiter, sie hat es gemacht. Und sie also hat zu ihrer eigenen Geschichte, die sie mitbringt, dann entwickelt sich der Dialog mit Jesus und schlussendlich gipfelt er da darin, dass sie eigentlich begeistert ist von dem, was er von ihr weiß, obwohl sie vorher nie Kontakt hatten. Und das finde ich auch cool. Fällt mir gerade ein, die hatten die Kontakt. Also viele
1: andere kannten ihn ja schon. Aber ja, das war ja in Samarien, also irgendwie quasi im Ausland, wo die Juden sowieso nicht hingegangen sind. Wahrscheinlich auch keine jüdischen Nachrichten dahin gekommen so richtig. Und er redet einfach mit ihr. Und dann erkennt sie ganz viel durch ihn. Und nicht so dieses, naja, das ist Jesus dem, ah, der ist ja sowieso so. Oder der ist so, oder dem höre ich nicht zu. Auch heute im Gespräch mit, mit Leuten. Ah ja, okay, Jesus, du bist Christ. Also vielleicht auch gar nicht so, weißt du, Jesus hat ja auch nicht gesagt, ich bin der Jesus, weißt du, ich würde, alle werden nachher Christen sein, weil ich da gewesen bin. Sondern äh, auch für uns als, als Aufforderung, ehrlich zu sein mit den Leuten.
0: Hm. Hm. Ich möchte auch ja. noch mal einen Schritt zurück. Und war, ja. hattest du Johannes 14,6 angesprochen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die weit in das Leben. Und irgendwie dann geht es ja so weiter. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also zu Gott nur durch Jesus. Und das hat mich erinnert an eine kleine Begebenheit. Da war ich mal bei so einem interreligiösen Dialog eingeladen. Da waren Imanen da, dann jemand von der katholischen Kirche, jemand von der evangelischen Kirche. Und dann halt ich, ich war damals in der Freikirche. Und ähm, dann ging es halt darum, so, dass jeder so ein bisschen von seinem Glauben erzählt. Ja, und ich habe halt auf diese Textstelle Bezug genommen, auf Johannes 14.6 6. Und, ähm, Guter hab, Einstieg für so ein Gespräch. Ja, habe dann auch gesagt. Und <lacht> oh, tschüss. <lacht> Ich glaube, ich wurde nie wieder eingeladen. Ja, seltsam.
1: Das Inter wurde hier gestrichen.
0: <lacht> oh, und es war wirklich auch, ich bin wirklich nie wieder eingeladen. Inter ohne Dirk. Ja. Und dann habe ich gesagt... Ich finde es übrigens gut, dass Dirk das gemacht hat. <lacht> ja, ich war da ein bisschen freaky vielleicht. Aber ähm, es war mir wichtig, weil ich den Anno hatte, interreligiöser Dialog bedeutet ja manchmal auch so Wischiwaschi. Ne? Also so... Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Und das finde ich auch wichtig, sich lieb zu haben. Ja, egal, wie jemand glaubt, ob man Moslem ist, Atheist ist, ich möchte für den Menschen sein. so Ich bin ja nicht gegen den Menschen. Aber was mir am interreligiösen Dialog mit nicht gefällt, ist so zu tun, als wäre das jetzt doch, wie du meintest, die blinden Mäuse und der Elefant. Als wäre das doch alles der gleiche Gott. Und als wäre es alles die gleiche Wahrheit. Und, und ich mir dann die Glaubensgrundlagen angucke, den Koran oder im Buddhismus was oder wie auch immer und denke, nee, das ist nicht alles gleich. Es gibt Parallelen, es gibt Ähnlichkeiten, ja. es gibt ein paar Punkte, da kann ich sagen, genauso sehe ich das als Christ auch, ja, Amen dazu, aber es gibt auch einfach mal viele Unterschiede, wo für mich ein völlig anderes Gottesbild rüberkommt. Ja. Und das ist für mich dann schon entscheidend und deshalb war mir das wichtig, bei diesem <lacht> interreligiösen Dialog zu sagen, ähm, Jesus sagt, ich bin. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dem Altgriechischen, Altgriechischen steht da Ego, Amy. Und Ego kennt man ja, ne es ist Ego, ich. Und Amy ist nochmal Ich bin. Also er sagt, ich, ich, ich bin. bin. Das ist ja. also ein bisschen betonen, um klar zu machen, ich alleine bin es. Ich ja. bin die yeah. Wahrheit. Ja, und das ist schon provokant. Aber das ist doch das, was wir eigentlich auch brauchen. Dieses ganze Wischiwaschi und diverse
1: Wahrheiten gibt es da und alles ist gleichgültig. Gleich ja, alles ist gleich, deshalb sind alle auch gleichgültig, hm. ähm, dass das, dass das, äh, habe ich geklaut gerade aus einer Sache, die ich gestern gehört habe. Aber klingt äh, total gut. Ja, aber war das ein bisschen, fand ich auch so ein bisschen lahm, so weil ich das einfach, aber dieses, also ich war so froh, als ich dann endlich die Wahrheit hatte, weil ich dachte, ja, darauf kann ich mich verlassen, darauf kann ich bauen und dabei bin ich immer geblieben und ich werde immer dabei bleiben. Ich werde immer dabei bleiben, das weiß ich und trotzdem hinterfrage hm. ich es auch. Ich hinterfrage mich, ich hinterfrage mein Verständnis, ich hinterfrage auch, ich hinterfrage jetzt nicht total die Bibel und sage, das habe ich gemacht. Aber jetzt nicht mehr so, jedes Mal muss ich mir selber beweisen, dass die Bibel war. Nee, das ist einfach für mich jetzt ein Fakt. Und Jesus ist die Wahrheit, das ist für mich auch ein Fakt. Weil ich kann es auch nicht jedes Mal wieder, also dann komme ich auch nirgendwo hin. Außerdem ist es jetzt mein, das ist der Eckstein, auf dem ich stehe, das Fundament, auf dem ich stehe. Jesus ist mein Fels, auf dem ich stehe. Fertig. Das ist so, das bleibt so. Und von da aus möchte ich gerne agieren, mehr und mehr.
0: Und was heißt das für dich, dass Jesus die Wahrheit ist? Was bedeutet das?
1: Das ist der totale Ausschluss von anderen Wahrheiten. Das heißt für mich auch im Sinne von Religion, wobei für mich mein, ich bin ein glaubender, ich bin kein religiöser Mensch, ich versuche es immer weniger zu sein. Es ist trotzdem Ausschluss äh, in Gesprächen. Ich bin natürlich trotzdem versuche ich vorsichtig sein und, zu sein und einladen in Gesprächen mit anderen Leuten. Aber wenn sie mich auf den Punkt bringen oder ich denke jetzt ist der Punkt dran, dann sage ich ja, aber Jesus ist allein die Wahrheit. Ich habe das mal mir auch überlegt, wenn, wenn es den Leuten alle, die jetzt Religion betreiben, wirklich um ihren Gott geht, dann ist es total inkonsequent und eigentlich gegen ihren Gott, wenn sie das Gottesbild der anderen einfach stehen lassen. Weil das funktioniert ja nicht. Denn wenn sie jetzt interreligiöser ähm, Dialog, wir setzen uns alle zusammen und einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, was immer das ist. Ja, es gibt einen Gott und er hat die Welt geschaffen, und er ist allmächtig und allwissend und das war's so ungefähr. Das ist total, wenn ich denn jeder hat sein einiges heiliges, heiliges Buch, wo noch viel mehr Sachen drin stehen, aber die sind nicht kompatibel mit den anderen heiligen Büchern. Das heißt, der Mensch beschneidet Gott. Der Mensch schneidet gewisse Sachen von seinem eigenen Gott weg, um mit den anderen Menschen klarzukommen. Das ist total gegen Gott. Also das hm. ist ja gar keine Ehrfurcht vor Gott, weil man einfach sagt, nee, ich beschneide ihn jetzt einfach mal. Das ist mal. nicht konsequent. Hm. Gott beschneidet uns aber wir beschneiden nicht den Menschen, äh, wir beschneiden nicht Gott, wir machen, sonst machen wir ihn klein, sonst machen wir in so Hosentaschen Gott und sagen, ja, das, das ist wie Götzendienst, das ist das, was, was im Alten Testament auch ganz oft steht. Macht keinen Götzendienst, ihr sollt euch nicht eigene Götzen basteln, die ihr eigentlich doch
0: irgendwie unter Kontrolle habt und so tut, als ob ihr denen dient. Also so bei der Frage, was heißt das, dass Jesus die Wahrheit ist, da sagst du, Okay, das ist das Mal ein Ausschluss von anderen sogenannten Wahrheiten oder Aussagen. Also andere Religionen, vielleicht andere Philosophien, die möglicherweise ein Stück wahrheit intus haben. Ja, die sind ja nicht nur falsch oder so, ja. sondern da gibt es auch Wahrheit drin, aber eben nicht die gesamte Wahrheit. Sondern die gesamte Wahrheit ist bei Jesus, ja. so sagen wir als Christen. Ja. Und. Was heißt das, positiv überlegt? Was heißt das, dass Jesus die Wahrheit ist? Also jetzt nicht nur eine Abgrenzung zu anderen, sondern auch... Ja, das ist, die, das ist für mich auch eine Frage. Also, du hast
1: gerade mal von Realität und Fakten gesprochen. Und es ist, also ich bin mir gar nicht mehr immer sicher, ob das alles, ob die Realität, also diese naturwissenschaftliche Realität, ob das die Wahrheit ist. Oder also ein Teil es ist sicherlich irgendein Teil der Wahrheit, aber was weiß ich, Gravitation ist irgendwie, gibt es eine Konstante wahrscheinlich, oder Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante, ist so festgelegt, oder ist, haben die Wissenschaftler herausgefunden, schneller geht nicht. Ja, aber was, wenn das gar nicht stimmt? Dann ist das ja gar keine Wahrheit, dann ist mhm. es einfach nur eine, eine Realität, oder, oder so weit haben wir bis jetzt überlegen können, oder so weit sehen wir, aber. aber Jesus umfasst halt viel mehr, und ich denke auch, er als Person, wir als Christen, oder Christentum als Religion, neigt ihr auch dazu, zu sagen, ja, das darfst du, das darfst du nicht. Also gewisse Regeln aufzustellen. Und manche Regeln sind, glaube ich, konform mit der Wahrheit und manche ist einfach Tradition. Die haben sich die Menschen ausgedacht, weil sie denken, dass Gott so und so wäre. Also ähm, ganz da ganz kurz
0: eingeschoben, du machst einen Unterschied zwischen ähm, Christentum als Religion ja. Ja, und Christsein als, als Mensch. Als, als Mensch, als ja. Jesus-Nachfolger. Also ich
1: mache einfach so ein, habe dieser Unterschied ist wahrscheinlich, die, das, also der Mensch und das System. Und ich finde, ich möchte möglichst wenig System aus dem machen, was ich lese. was ich und Jesus mehr als Person zu, zu sehen und nicht so ein, so ein Regelsystem draus mhm. zu machen. Zu sagen, ja okay, wenn du Jesus nachfolgst, heißt es Doppelpunkt. Da haben wir auch die Schwierigkeiten zwischen den ganzen den, den Frömmigkeitsstilen, dass die dann sagen, ja, aber für uns ist es so, ja, für uns ist es aber Jesus aber so, und unser Jesus ist so, und der Heilige Geist ist so, nee, und das gibt es noch, und Wunder passieren, und Wunder passieren nicht mehr. Und nur wenn Gott es will, nein, ich kann auch Wunder vollbringen, weil Gott mir die Möglichkeit gegeben hat. So ganz viel Zeugs, wo man denkt, ja, ganz viele
0: verschiedene Traditionen ja zusammenkommen. Also Religion ähm, heißt für dich, das ist ein, im Grunde ein Regelsystem. Religion ist ein ja, Regelsystem, genau. Das steht im Vordergrund, ja, Mensch, wie kann ich ein guter Christ sein, wann bin ich ein schlechter ein Christ und sowas. Und du sagst, eben das will ich nicht und das sehe ich bei Jesus auch nicht, sondern für dich geht es um die Beziehung. Das genau. geht nicht um Regelwerk, es geht um Beziehung zu Gott, zu genau. Jesus Christus. Genau,
1: ihn wirklich zu kennen, mhm. was immer das auch bedeutet. Ich weiß nicht, was es wirklich bedeutet, wirklich Jesus zu, das ist jetzt ehrlich gerade, ich mhm. weiß nicht, was es bedeutet. Ich kenne ab und zu, meine ich ihn zu erkennen oder ihm nahe zu sein, aber so dieses Kennen ist, und er sagt, in der Bibel sagt er, wenn du mich nicht kennst, dann kannst du so viel herr, herr sagen, dann kenne ich dich nicht. Dann habe ich mit dir nichts zu tun. Ach hm. oh, krasse Stelle, was, was mache ich draus? Okay, was ich dann tue ist, Jesus, hilf mir bitte. Hm. Also ich wende mich an denen, den ich nicht vielleicht nicht ganz so kenne, wie er das möchte, weil ich ihn näher kennenlernen möchte. Und versuche es nicht religiös zu tun, so jetzt jedes, jeden Tag zu beten. Bitte, bitte mach, dass ich dich kenne, sondern okay, was bedeutet das? Was ist, was ist der Weg zu dir, Jesus? Wie, wie gehe ich mit dir zusammen?
0: Hm. Direktes Nachfragen. So eben. Ja, und,
1: und ich merke, dass für mich die Arbeit daran steht, aus meiner Religiosität rauszukommen. Ich glaube, jeder Mensch ist religiös. Ich glaube, das gibt auch der unfrommste Mensch, der ist religiös, weil er Religiös bedeutet für mich, ich bin in irgendeinem Glaubenssystem drin, das ich habe, um mich zu orientieren in der Welt, mhm. in meinem Leben mit anderen, in dem Zusammenhang, in dem wir gestellt sind. Und das muss man sogar irgendwie auch machen, weil es einfach so krass alles ist. Also, ich glaube, die, also die Welt ist so krass. Nicht mal von wegen, sie ist böse oder ist gut, sondern sie ist so viel. Komplex. Ja. Es ist komplex, so viel. Und was kennen wir schon, und wenn man irgendwie wissenschaftlich, manche, also ich bin kein wissenschaftlich arbeitender Mensch, aber wenn man das so mitkriegt, die finden immer was Neues. Mhm. Dann gucken sie, ja, das Atom ist das Lein. Nein, da gibt es Quarks. Nein, da gibt es dies. Nein, da gibt es das. Nein, da gibt es noch viel mehr. Weil die Zusammenhänge im menschlichen Körper. So komplex und so krass und was wir alles sehen, und was wir aufnehmen und wer wir sind. Aber, und dann denke ich, okay, das ist, wenn ich Jesus folge, dann werde ich stark genug, diese Komplexität mehr sehen zu können oder dementsprechend zu handeln, was Gott, Gott ins Leben reingetan hat. Also er ist ja selbst das Leben. Hm. Und das ist für mich wieder so dieser, vielleicht so ein bisschen so ein, so ein nochmal zurückschaut zu dem, ich habe damals immer nur gesoffen, um zu leben und jetzt brauche ich das nicht mehr, ich will es gar nicht. Ich merke eher, wenn ich zu viel trinke, dass es mich ein bisschen abtrennt vom Leben, weil ich dann nicht mehr so wach bin. Aber ich möchte so gern so wach sein. Hm. Das treibt mich immer noch an, so dieses auch manchmal, wenn ich mit dir unterwegs bin, wandern irgendwie und dann mal stehen bleiben und mal gucken. Auch, auch das Gehen kann total lebendig sein. Aber es kann auch gut sein, mal stehen zu bleiben und, und zu sagen, ey, guck dir das mal an. Also mit so einem, mit so einem Staunen. Mhm. Zu sagen, okay, das ist die Wahrheit, was wir hier gerade wahrnehmen. Und, das ist, und trotzdem ist es immer noch mehr. Und dieses Geschaffen von, von und durch
0: und mit Jesus. Mhm. Was mir eingefallen ist, weil du es so ab und zu jetzt erwähnt hast mit der Wissenschaft, ja, und da, da ist mir eingefallen, dass ein seriöser Wissenschaftler ja eigentlich formuliert, dass er von Arbeitshypothesen ausgeht. Er hat ja. eine Arbeitshypothese und er sagt, also bisher hat es mit der Gravitation ganz gut funktioniert, ja, das können wir irgendwie beobachten, das können wir beschreiben und äh, unsere Arbeitshypothese ist, so funktioniert es mit der Gravitation und das wird wohl auch noch so weitergehen. Ja? Also da gibt es jetzt keinen Grund dran zu zweifeln und zu rütteln. Ja. Aber ein seriöser Wissenschaftler würde trotzdem sagen, es bleibt eine Arbeitshypothese. Genau. Das ist nicht die vollkommene Wahrheit. Es kann sein, dass irgendein kosmisches Ereignis kommt und dann wird Gravitation außer Kraft gesetzt. Warum nicht? Könnte doch passieren. Ja. Ja.
1: vielleicht gibt es ja, sogar sowas, irgendwelche was weiß weiß schwarzen Löcher, die irgendwas mit der Gravitation ja. anstellen. Und dann ist die Frage, versuche ich mein System, das ich habe, meiner Grundannahme von Gravitation so hinzu denken und mache es vielleicht über ganz komplexe Gedankengänge so, dass es passt, aber nur weil ich das eine nicht aufgeben mhm. möchte, mein Verständnis von Gravitation. Oder ist man so mutig zu sagen, ich hinterfrage es einfach mal. Es kann mhm. ja sein, dass nachher das gleiche wieder bei rauskommt, aber dass man einfach sagt, ey, vielleicht weiß ich gar nichts hier. Vielleicht lasse ich das alles mal sein und lasse es mal auf mich wirken oder mhm. gehe mal davon aus, dass ich nichts weiß. Das ist natürlich schwierig zu sagen, ich, vielleicht weiß ich gar nichts. Mhm.
0: Ich habe ich hab letztens ein Interview gelesen mit einem Wissenschaftler, ähm, Virologe, der hat wissenschaftlich gearbeitet und sein, sein quasi sein Doktorvater oder sowas hat ihn da mal eine Herausforderung gestellt und meinte, äh, weil er hat irgendwie am HIV geforscht, ne, also im HIV-Virus und ähm, dann hat er gesagt, okay, isolier das mal. Also zeig mir mal, wo dieses Virus genau ist. Und dann hat der Typ, dieser Wissenschaftler, damit viel Zeit zugebracht, dieses Virus entdecken zu wollen. Der konnte es nicht. Er hat gesagt, ich kann dir Gedankenmodelle geben. Hm. Ich kann dir sagen, das ist das Gedankenmodell vom Virus. Und wenn ich jetzt das und das im Experiment mache, dann ist das der Beleg für die Existenz des Virus. Aber er konnte das Virus selber nicht isolieren. Und das hat sein Gedank-, also sein, sein völliges Gedankensystem, was er bis dahin gelernt hat im Studium, völlig über Bord geworfen. Und dass er heute sagt, er glaubt, es gibt keine Viren. Das ist völlig krass. Ich habe das Interview gelesen, <lacht> ja, okay, ich habe auch nicht ja. alles verstanden. Ja? ja, so keine Ahnung. Es war auch, auch echt ein Freak, glaube ich. so. Ja, okay. Und der meinte, er konnte noch nie ein Virus sehen. Er konnte es noch nie isolieren, hatte noch nie geschafft. Er kennt auch keinen anderen Wissenschaftler, der das kann. Er kennt die Studien dazu, er kennt die Untersuchungen dazu. Er kennt keine Untersuchung, die belegt, dass es ein Virus gibt. Es gibt Bakterien, okay, ja. Und es gibt halt die Modelle zu den Viren. Und da, ich habe das gehört und habe gedacht, Alter, also klingt total spannend, ja, weil das mal ein völlig anderer Blick auf das geschehen ja. ist. Ähm, ich habe mich da jetzt auch nicht weiter reingebuddelt. Das, ich habe nur gedacht, ja, aber genau so müssen Wissenschaftler doch rangehen, mit Arbeitshypothesen. Also diese Bereitschaft, was du auch gerade meintest, es sind da Fragen, mhm. die Bereitschaft, auch mein bisheriges Weltsystem mal in Frage zu stellen, mehr innehalten, wie bei einer Wanderung, mal stehen bleiben, gucken, wo stehe ich eigentlich, passen die Parameter noch? Ja. Und das wäre ehrlich, ne? das wäre dann ehrlich, damit ich die Wahrheit entdecken kann oder mehr von der Wahrheit entdecken kann, immer wieder auch dieses Inhalten, prüfen, schauen, auch mal das eigene Denksystem in Frage stellen können.
1: Interessant gerade, ich denke gerade an die, die das eventuell jetzt hören. In der heutigen Zeit ist man mit so einer Aussage, wie du triffst, ist man ganz schnell in irgendeine Ecke gestellt man hört daraus, du beschäftigst dich damit, du hörst sowas und du äh, stellst diese Idee jetzt einfach in den Raum mhm. für den Hörer. Und ich finde es so cool, weil das ist genau das, Wahrheit und Ehrlichkeit. Mhm. Das ist ehrlich, dass du das gehört hast. Das ist ehrlich, dass du dich damit beschäftigst. Du sagst auch, du verstehst nicht alles davon, sagst auch, das ist ein Freak, aber ehrlich wäre doch, und auf der Suche nach der Wahrheit ist, okay, ich lasse das mal auf mich wirken, auch als, als die Zuhörer jetzt oder als ich. Also ich habe dieses Gedankenmodell auch schon mal gehört. Ich habe es auch ein bisschen nachvollziehbar, Also habe das irgendwie in meinem Weltkosmos so ein bisschen gedacht, okay, was macht das eigentlich? Und vielleicht gibt es die wirklich nicht. Vielleicht sind das ganz andere Zusammenhänge. Kann ja sein. Ist auch gar nicht schlimm. Schlimm ist daran, wenn man sich das nicht anguckt und einfach drauf beharrt. Nein, das war schon immer so. Ich meine, und da kann man so blöde Sachen nehmen wie die Welt ist eine Scheibe. Also manche denken, na wieder habe ich da neues auf- und auseinandergesetzt, mit Doku gesehen über die Welt ist eine Scheibe, dachte ich, gucke ich mir an. Ich fand das okay, jetzt ja. das Gedankenmodell von denen jetzt auch nicht so schlüssig, weil die gesagt haben, das ist eine Scheibe und am Rand ist ein großer Eiswal, der das alles zusammenhält, das Wasser. Dachte ich, okay. Ein Eiswal? Nein, Wall. Ah, Wall. Okay, ein Wall. Eine Eismauer. Hm. Dachte ich, okay, aber warum reden wir nicht mehr über die Eismauer und wo die herkommt und wer die gemacht hat? Dachte ich, okay, das fand ich ein bisschen krass. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber damals haben sie sich damit auseinandergesetzt, okay, dass die Erde war für die eine Scheibe und irgendwann hat gesagt, nee, ist rund Und manche haben daran festgehalten, haben gesagt, ey, du spinnst doch, das bringt unser ganzes Weltbild durcheinander. Ja genau,
0: mhm.
1: Mhm. super, ne? Mhm. Lass uns doch mal unser Weltbild durcheinander bringen. Und ich glaube, das ist mein Halt. Ey, es gibt in der ganzen, in dem Ganzen gibt es. Einen, der nicht veränderbar ist. Mhm. Da gibt es einen, der der Fels ist. Da gibt es ja. einen, der, auf dem wir bauen, der unser Fels ist. Und deswegen kann ich es auch machen. Mhm. Ich mache es nicht mit allem, weil ich äh, habe auch in der Vergangenheit schon ähm, mit meiner Psyche ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt nicht mehr. <lacht> Und äh, <lacht> Ganz anders. Da ist er wieder. <lacht> ich bin nämlich, wie viele bin ich eigentlich? Nein. Und äh, habe mich damals auch mit solchen Themen auseinandergesetzt, die durchaus mein Verstand durcheinander gebracht haben, aber es hat mich, hat mich wirklich richtig in Hoffnungslosigkeit gestürzt, mhm. weil ich kein Zentrum hatte. Jetzt mhm. habe ich eins. Mhm. Das Zentrum bin ich. Mhm. Das Zentrum ist in mir drin, ist der Heilige Geist. Das Zentrum kommt von Jesus. Und das ist so cool zu wissen, ich kann mich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ich muss es nicht in der Fülle tun, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alle Theorien nachvollziehen können, aber ich kann mich damit beschäftigen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es mich betrifft auch in der heutigen Zeit, durch die ganze Krise, in der wir gerade sind, das betrifft mich, das betrifft mein Arbeitsleben, das betrifft mein Familienleben, das betrifft mein, meine, meine Shopping-Angewohnheiten, die ich nicht wirklich habe, oder <lacht> verschiedene andere Sachen, und ich denke, okay, das betrifft mich, dann habe ich doch das Recht, mich damit auseinanderzusetzen, ehrlich damit auseinanderzusetzen und auf die Suche nach der Wahrheit zu gehen. Mm. Selbst wenn andere sagen, das ist bescheuert, dass du das machst, glaubst doch einfach. Mm. Ich denke, nee, ich, also das das, dafür bin ich irgendwie verdorben für, glaubst es doch einfach. Außer, ja. außer Jesus. Ja. Da sage ich, da sagen alle Nein, Jesus, das ist so ein Quatsch. Nein, hm. nee, da glaube ich einfach dran.
0: <lacht> ja, aber es ist ein Stück weit auch meine Prägung oder auch meine Erziehung und mein, meine Schulbildung. Ähm, also meine Erziehung war so, also so wie ich erzogen worden bin, dass mir ganz viel erklärt worden ist. Ich, also es gab relativ wenig bewusste Strafen, also auch gar keine Prügelstrafe oder so ein Zeug, ja, kein Hausarrest und so eine Sachen, sondern meine Eltern haben versucht, mir Dinge zu erklären und haben an meine Vernunft appelliert. Ja, und deswegen bin ich so geprägt, ich möchte Dinge verstehen. Mhm. Wenn ich eine Regel verstehe, jetzt auch in der Corona-Krise eine Regel verstehe und denke, ja, es macht Sinn, komme ich damit gut klar. Wenn ich aber merke, da stimmt was nicht, das finde ich unlogisch, das passt nicht, fängt es an, mich richtig zu nerven. Mhm. Ja. Ähm, und dann in der Schule, was da ja dann auch kam, also mindestens dreimal haben wir die Nazi-Zeit durchgenommen. Ne? Und also dieses sei kritisch, das war so die Botschaft und sei kritisch. Gerade wenn es absolutistische Regierungsmaßnahmen gibt, also dann sei kritisch, schalte Verstand ein, weil nie wieder und pipapo. Nun ist das jetzt heute keine Nazizeit, das will ich gar nicht vergleichen. Ich will nur sagen, dieses sei kritisch, denk nach, schalte den Verstand ein, hinterfrage auch mal, das ist gut. Ja, das ist okay zu hinterfragen. Und das finde ich auch gerade in solchen Krisensituationen umso wichtiger. Es gibt natürlich Krisen, wo ich sagen würde, da müssen wir nicht lange hinterfragen, da müssen wir handeln. Ja? Ich bin auf dem Schiff im Seesturm, das Schiff kentert äh, ab in die Rettungsboote. Da muss ich nicht vorher Bootswissenschaft studiert haben und irgendwie gucken, ist jetzt der Sturm auch wirklich heftig, sondern wenn das Schiff gerade untergeht, gehe ins Rettungsboot nicht denken, handeln. Ja? Aber wenn ich Zeit habe und Ruhe zum Denken und zum Hinterfragen und zum Prüfen, um die Wahrheit rauszufinden dann sollte ich das tun. Ja. Und da finde ich den Hinweis von dir sehr cool, zu sagen, aber Jesus ist mein Felsen in alledem. Und da habe ich daran gedacht, das ist diese coole Kombination bei Jesus, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, seine Wahrheit, er als Wahrheit ist ähm, nicht etwas Niederschmetterndes, nicht etwas, was zerstört, einfach mal den Hammer rausholen und jetzt habe ich dir mal, endlich mal meine Meinung gegeigt, sondern es ist eine Wahrheit, die mit Orientierung verbunden ist, also den Weg der zu Weg. finden ja. und mit Leben. Deshalb fand ich dieses Beispiel von dir auch cool mit der Frau ähm, am Samariterbrunnen, also die samaritische Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen, ähm, weil die auch mit der Wahrheit konfrontiert wurde. Ja? Was ist eigentlich wirklich in deinem Leben los? Jesus hat da das Licht reinscheinen lassen in ihr Leben. Sie hat es gecheckt, aber es war nichts, was sie kaputt gemacht hat. Ganz im Gegenteil, sondern es hat sie freigesetzt. Bezeichnet.
1: Sie ist zu den anderen gerannt, vor denen sie sich vorher versteckt hat, ja. weil sie allein zum Brunnen gegangen ist. Plötzlich rennt sie in die Stadt, sagt: ah, Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Und alle so wehen. Und dann gehen sie hin und ihnen, den Leuten geht es genauso ja. wie ihr. Aber sie ist plötzlich frei geworden. Das ist irgendwie so: dieses, Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit wird mhm. euch frei machen. Jesus ja. sagt, durch den Heiligen Geist ja, werden wir in alle Wahrheit geführt werden. Und das wird uns frei machen. Und mhm. ich meine, wie schön ist der Begriff frei zu sein. Mhm. Dazu muss man natürlich auch eingestehen, dass man in, in Gefangenschaft ist, mhm. dass es Lügen in unserem Leben gibt, die uns gefangen halten. Und persönliche Lügen, vielleicht größere Weltlügen, irgendeiner Art. Ich finde, da haben die Buddhisten auch durchaus vielleicht eine Checkung gehabt, aber die hat nicht, die hat nicht die Lösung für das Ganze. Mhm. Jetzt irgendwie alles als Lüge zu entlarven zu wollen, ist jetzt nicht die Lösung, weil es ist nicht alles
0: Lüge. Das ist ja Jesus da. <lacht> ja, und von da dieser Gedanke, dieses Freisetzen und dieses Lebensspendende, was Jesus bringt in Kombination, weil er Wahrheit ist. Und äh, bei der Überlegung, was ist jetzt Wahrheit im positiven Sinn, was bedeutet denn das Positive für mich, dass Jesus die Wahrheit ist? Und dann habe ich so im Laufe unseres Gesprächs so ein Gedankenfetzen gekommen, den habe ich noch nicht zu Ende gedacht, ich versuche es mal. Ja. <lacht> das sind diese Momente, wenn ich still werde vor Gott, ähm, bete, ich muss gar nicht viel Wörter machen, das, darum geht es gar nicht, dass ich jetzt irgendwie Vater unser zehnmal aufsage oder so, sondern einfach, ich werde still vor Gott, ich schalte mich auf Empfang sozusagen. Ich lese vielleicht auch was in der Bibel, einfach damit ich mich eintune auf Gott sozusagen, ne, auf, auf seine Aussprüche, auf sein Wesen. Und, und dann habe ich vielleicht Fragen, die ich mitbringe. Ja, so nach dem Motto, Jesus, das verstehe ich nicht. Jesus, sondern Jesus. Dann fange ich ja immer an zu meckern und zu jammern und das ist doof, Jesus und das ist doof und das hätte ich gerne anders und so weiter und so fort. Aber wenn ich zwischendurch still werde, entstehen Gedanken in mir. Klingt das vielleicht total schizophren, aber ich glaube, das ist mitunter das Reden des Heiligen Geistes. Mhm. Ja, Gott spricht dann, wenn wir uns auf Empfang schalten und still werden, ruhig werden, ihn auch reden lassen. Und dann kommen Gedanken hoch und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann oft so einer der ersten Gedanken ist, ich habe eine Frage gestellt, der erste Gedanke kommt, der ist meistens völlig unspektakulär. Der, da ist kein Himmelsorchester dahinter, da kommen keine Briefe aus dem Himmel geflogen, das ist völlig unspektakulär. Es ist ganz soft, ruhig, aber sehr klar, sehr klar und deutlich. Und das sind in der Regel sehr hilfreiche Gedanken, auf die ich so vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und was dann passiert in mir, dass ich anfange, mich Gott gegenüber zu öffnen, weil ich merke, das ist gut. Da entsteht Vertrauen. Und in diesem Vertrauen kann ich mich weiter öffnen. Und er kann dann noch mehr mit seiner Wahrheit in mein Leben scheinen. Und dann werden mir Zusammenhänge klar. Dann checke ich plötzlich, wie ich eigentlich ticke. Ja, Was da noch Baustelle ist, was vielleicht auch schon ganz cool ist, aber wo ich auch einfach immer gegen die Wand renne vielleicht. Ja. Und da gibt uns ja nicht unbedingt immer die, die Antwort, die
1: faktischen Antwort auf unsere Fragen, nee, sondern genau. er zeigt uns vielleicht was ganz anderes, genau. was uns hilft, ja. zu entdecken, wie wir überhaupt denken, was unsere Gesinnung ist. Da also steht ja. ja auch in der Bibel drin, dass unsere Gesinnung erneuert werden soll. Also die Grundlage unseres Denkens, mhm. die Grundpfeiler sollen, sollen verändert werden. Und nicht, dass man im alten Denken vielleicht ein paar neue, scheinbar neue Gedanken dazu kriegt, sondern es soll komplett verändert werden. Das mhm. finde ich auch finde ich richtig gut. Also Vielen Dank, raus aus der Box, frei zu werden. Frei zu werden auch von diesen ganzen Gedankenmustern, die man so erlernt hat. Mhm. Und dass es wirklich eine Art ist, die man auf der Erde auch nicht lernen kann. Also auf der Erde im Sinne von die kann ich hier nur unter Menschen lernen, sondern ich brauche Gott dazu, weil er der Einzige ist, der mich kennt und der mich gemacht hat und deswegen auch weiß, wie das funktioniert. Und hat Jesus dafür hergeschickt, damit er das äh, uns zeigt. Und jetzt den Heiligen Geist, für die, die ihn wollen. Die sagen, okay, Jesus, du bist, äh, du bist mein Herr und äh, du bist derjenige, der deinen Heiligen Geist gebracht hat. Der mich in die Wahrheit führt. Hm. Und Diese beiden Begriffe, Wahrheit und Freiheit und Freude hm. und Leben, also das sind jetzt nicht zwei gewesen, sondern es waren vier, <lacht> zwei, vier, zweimal zwei. Äh, super, ja, her damit. Und dann muss ich nicht mehr irgendwie, weiß nicht, neues bin ich mir durch die Stadt mit einem Ferrari rennen gefahren mit Motorrad. Hm. Muss ich kurz nochmal erzählen, habe ich gerade direkt schon erzählt. Also einfach durch die Stadt, ja, da stand neben mir eine Ampel und dann hat sie eins ergeben, das Ergebnis war jetzt auch nicht total krass, nicht mit 200 durch die Sachen, durch die Stadt gefahren. Aber es war schon durchaus ein bisschen schneller und das war cool, das war irgendwie sowas, ah ja, das habe ich jetzt erlebt, aber das ist eigentlich nichts wert. Also es ist nicht wirklich was wert, es ist nicht so, wo ich denke, das ist das Leben, das fühlt sich so ein bisschen nach Thrill an, das ist, glaube ich, hormongesteuert, aber für mich ist Leben noch was ganz anderes. Das ist viel grundlegender, das hat, da kann sowas auch mal drin vorkommen, aber es ist jetzt nicht Grundlage. Ich kenne das auch, dass ich dann irgendwie immer auf der Suche bin nach irgendwie Geschwindigkeit, irgendwelche Sachen zu fahren, weil es mich kickt und ich denke,
0: ja, mhm. jetzt wäre ich lebendig. Aber
1: nö. Hm.
0: Ich, ich erzähle mal eine persönliche Geschichte von mir, was das betrifft Wahrheit, also dass Gottes Wahrheit in mein Leben kommt. Und vielleicht fällt dir auch eine persönliche Geschichte bei dir ein. Ähm, eine Geschichte von mir ist, dass ich vor ein paar Jahren die Sehnsucht entwickelt habe nach der einsamen Hütte in Norwegen oder Schweden. Ja? Und ich habe damit ganz viel verbunden, also ganz viele Empfindungen wie Freiheit, Zuflucht, Schutz, aber auch Abenteuer, Freunde dort treffen, zusammen auf Tracking-Tour sein, Lagerfeuer, Geschichten schreiben und was auch immer. Und ich habe das alles in dieses Hüttenbild gepackt, weil, das für, mich, weil für mich ganz viele Empfindungen, die ich habe, zusammenkommen. Und dieses Hüttenbild wurde so ein ganz starkes Sehnsuchtsbild. Und das hat mich über Jahre immer wieder auch bewegt und getrieben. Ich habe dann gedacht, ah, wenn ich nur diese Hütte hätte. Aber wie? Ja, Ich habe das Geld nicht dafür und 80 andere Hindernisse. Und dann durch Gebet durch die Jahre natürlich auch und durch Gespräche mit Freunden habe ich gemerkt, die Wünsche sind okay, die Sehnsüchte sind okay, das ist alles okay, sich nach Freiheit sehen, nach Abenteuer sehen, nach Freundschaft und so, alles gut. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, ich habe es an einer rein äußerlichen Sache festgemacht. Ich habe quasi so eine Hütte, man würde christlich sagen, zu so einem Götzen gemacht, zu so einem Ersatzgott. Ja, wenn ich erst die Hütte habe, dann sind all meine Sehnsüchte befriedigt. Und da ist dann Gottes Wahl reingekommen. Also erstmal zu verstehen, ich darf die Sehnsüchte haben, ja. Dann zweitens aber auch zu verstehen, ich habe eine Hütte, die noch gar nicht existiert oder vielleicht existiert, die auch schon für mich, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich sie gerade nicht. Die habe ich aber zu meinem Gott gemacht eigentlich. Mhm. Ich habe all meine Sehnsüchte darauf fokussiert und projiziert. Und dann drittens in diesem Wahrheitsprozess, sage ich mal, festzustellen, es geht nicht zuerst um die Hütte. Es geht auch nicht zuerst darum, dass all meine Sehnsüchte befriedigt werden, sondern die Frage ist, an wen wende ich mich mit meinen Sehnsüchten und was passiert denn mit meinem Charakter? Was passiert mhm. mit mir als Mensch in meiner Persönlichkeit? Das heißt, das ist eine Abkehr vom Blick auf das Äußere in einen sehr inneren Prozess. Was ich erstmal doof finde, da bin ich jetzt ehrlich. Ich finde es erstmal doof, weil ich lieber die Hütte hätte. Ich finde es erstmal doof, weil in der ja, Arbeit ja. ist wirklich sau anstrengend. Das mache ich nicht mit dem Fingerschnips Das habe ich auch nicht unter Kontrolle. Weil ich weiß, ich kann wankelmütig sein und eine Woche später träume ich wieder von der Hütte und die Woche danach denke ich, nee, ist ja doof mit der Hütte und ich will nur Gott, nur Jesus. Und, und ne? dieses Wechselspiel ja, ja. hin und her, hin ja. und her. Und das ist anstrengend. Da kommt aber wieder Jesus als Leben und Jesus als Weg, Jesus als Fels, weil ich dann einfach, ich glaube einfach, ich glaube dann einfach, Jesus wird mich einen guten Weg führen. Ich verstehe den noch nicht, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wie das endet, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich eine Hütte haben werde oder nicht, ich weiß auch nicht, ähm, ob das wirklich der beste Weg für mich wäre oder nicht, keine Ahnung, ich will darauf vertrauen, dass dieser Wahrheitsprozess, den Gott mit mir angefangen hat, gut ist und besser ist. Ähm, und das glaube ich. Diese Gewissheit habe ich in mir drin. Da ist eigentlich gar kein Zweifel da. Ich kann trotzdem rummeckern und jammern und meine Sehnsüchte haben, aber eigentlich tief im Inneren weiß ich, aber der Weg, den Gott jetzt gerade mit mir geht, der ist besser. Der wird mich charakterlich formen und dann werde ich in diese Wahrheit kommen mehr und mehr, die mich freisetzt. Ja? Vielleicht schenkt mir Gott trotzdem irgendwann eine Hütte, aber ich werde damit anders umgehen können, die ist denn nicht mein Ersatzglott, sondern sie ist dann einfach ein nettes Geschenk nebenbei, aber ich bin davon nicht abhängig und jetzt könnte man natürlich andere Sachen nehmen, man könnte sagen, bei mir ist es nicht die Hütte, bei mir ist es der Ferrari oder bei mir ist es der Traumpartner oder bei mir ist es, ich möchte endlich raus aus dieser engen Beziehung oder ich möchte den Lottogewinn haben oder ich möchte, dass endlich diese Corona-Krise aufhört oder was auch immer, ich kann da ganz viele Sachen nehmen und reinproduzieren, mich daran festbeißen und fange an, damit aber so ein Ding oder einen Gedanken zum Ersatzgott zu machen und dann werde ich unfrei. Mhm. Das ist jetzt mal eine kleine Personal Story von mir, was Wahrheit Gottes bei mir letzter Zeit macht. Mir fällt jetzt
1: nicht gerade eine Geschichte ein dazu, eher so ein äh, sowas Allgemeines, dass ich gerade dir zugehört habe und dann, dann habe ich aber auch meine äh, Gedanken immer dazu, äh, war ja auch die Frage im Raum, was ist mit dir Achim? Ja, da war es schon mal anders. <lacht> Wie Paul. <lacht> Ganz anders. Ähm, und mein Gedanke dazu war, das eine ist etwas, was ich möchte mir gerne selbst das schaffen. Ich möchte es gerne selber schaffen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geprägt von, von meiner Familie. Mein Vater war so ein super Handwerker, konnte alles mögliche handwerklich, also ziemlich viel, nicht alles mögliche. Und dann habe ich zwei ältere Brüder und irgendwie war ich immer der Kleine, der übrig war, habe ich mich empfunden. Und irgendwann habe ich rausgekriegt, das war, hat mich lange begleitet, hey, ich bin sinnlos, ich brauche keiner wozu bin ich da, das ganze Leben ist sinnlos und so weiter und immer größer und deswegen natürlich das saufen wir auch und später. Ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann doch was, ich kann zum Beispiel handwerken, was ich nie dachte, ich kann das doch, ich kann mit Holz arbeiten, jetzt habe ich dieses Segelboot, baue ein Segelboot rum, oh, das floppt ja alles ganz gut, ganz unerwartet auch teilweise, wo ich denke, oh, hat ja richtig gut geklappt und arbeite mich da so ein bisschen rein, aber es ist alles, was, was ich selber, wo ich selber sagen kann, das habe ich gemacht. Ich habe mir die Sachen beigebracht. Ich habe mutig gewesen, auf Fehler Fehler eingehen zu können beim Bauen und, oder bei anderen Sachen. Ähm, deswegen habe ich auch mal Sehnsucht nach Sachen, die ich kontrollieren kann. Das ist was, was ich kontrollieren kann. Ein Motorrad kann ich kontrollieren in gewissem Maße oder andere Sachen könnte ich kontrollieren. Äh, ich merke, das wird schon schwieriger in Beziehungen. Die kann ich nicht mehr kontrollieren. Ähm... Und merke, okay, da fällt es mir dann auch schwieriger, teilweise mich darauf einzulassen auf Beziehungen, weil ich merke, das entzieht sich meiner alleinigen Kontrolle. Ist nicht nur einfach ein Ding, genau wie die Hütte. Also ich hätte auch gerne, ich hätte super gerne Schuppen, Werkstattschuppen <lacht> Werkstatt mit dem Sofa drin, Kumpels kommen vorbei, Kühlschrank, ein bisschen rumklüdern da, Motorradschrauben weiß ich nicht, äh, draußen Grill, Bier, so Standard halt. Ganz, sim <lacht> ganz simpel finde ich. Ja, äh, aber es ist für mich so, ja, Voll simpel, voll schön. Das ist echt für mich eine Schönheit, wo andere gucken sich die Sonnenaufgang an, da habe ich, hab ich gar nicht die Ruhe für. Ey, wann ist sie denn endlich oben? Können wir irgendwas machen, weil damit dauert es viel zu lange, bis dann eine Sonne aufgegangen ist. Ähm, aber so, das ist für mich Romantik. Männerromantik. Ähm, aber es ist alles, was ich selber, was, was, was mir einen temporären Frieden gibt. Aber ich möchte den ewigen Frieden. Und den ewigen Frieden. Den kann ich mir nicht erarbeiten. Den kann ich nicht machen. Den kann ich mir nur schenken lassen. Und das ist für mich echt schwierig. Hey, wie schenken lassen? Und immer triggert die Maschine an, du musst was dafür tun, du musst was machen, weil du musst dir das verdienen. Hm. Nee, das ist geschenkt. Nee, das glaube ich nicht. Das ist Mumpitz und sowas. Und da merke ich dass, äh, dass ich, dass ich da gerne meine Sehnsucht packen möchte. Auf dieses, ja, es ist geschenkt. Ja, also hm. ich werde verändern. Nicht ich verändere, hm. sondern ich werde verändern. Ja. Mich. Und das ist eine meiner größten Sehnsucht ist bitte Gott, verändere mich. Ich, was mir zum Geburtstag bitte nicht wünschen und keiner dazu hört, Achim, bleib so wie du bist. Ich nee, ich will nicht. Mehr anders, ganz anders. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Also vielleicht zum Teil schon, wo ich sage, okay, das, das, da hat sich Gott schon rausgeschält aus mir. Da bin ich so wie so ein Baumstamm, wo wo das, die Skulptur schon drin ist und der Künstler muss ihn nur freilegen. Vielleicht gibt es ja schon ein paar Ecken, wo wo Gott mich schon, wo ich das zugelassen habe, es freizulegen. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie weit kann ich es überhaupt zulassen, wie weit ist das Geschöpf überhaupt dazu fähig, das zuzulassen. Irgendwie spricht die Bibel schon davon, dass wir Eigenverantwortung haben, aber irgendwie ist Gott auch souverän, das ist irgendwie durchaus komplex. Ich vertraue da trotzdem rein. Und dass Gott mich freilegt hm. und dass das, was ich von dieser Sehnsucht gesteuert ist, freigelegt zu werden. Und da ist wieder der Begriff, die Wahrheit wird euch frei machen. Hm. Jesus macht euch frei. Hm. Und wohin? Zur Freude, zum Leben, zu dem Weg, den er mit uns geht, den wir dann mit ihm gehen dürfen. Und das finde ich, das, also allein schon das Reden drüber, das ist auch gut, da mal wieder drüber zu reden, weil ich merke, das, das triggert mich total an, so frei zu werden und ich also nicht, nicht ich selbst, weil ich das gemacht habe, sondern Gott, wie hast du mich geschaffen als Geschöpf? Ich möchte so gerne, dass du so viel Raum kriegst, weil du bist das Leben. Mhm. Und ich wollte immer das Leben haben. Mhm. Deswegen damals die Partys. Ich wollte das Leben haben. Das fühlte sich damals an wie Leben, aber es hat mich eher in, in, in Richtung Tod eher bewegt, das Ganze. Äh, und Gott, da gibt es keinen Kater. Gott, Also da gibt es Schwierigkeiten durchaus, weil da irgendwie, wenn man beim Bild bleibt von der Skulptur, da gibt es dann irgendwie ein hartes Holz da drin, irgendwie ein Astloch, sonst irgendwas, wo er vielleicht ein bisschen mehr mit dem Messer ran muss, um das wegzuschaben. Und das gefällt mir vielleicht teilweise nicht, weil ich denke, ich finde es aber gut, dass es da ist oder so. Aber er sagt, nee, aber es ist nicht gut. Und mhm. dann zu vertrauen, dass er die Wahrheit ist und nicht ich. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, auch in Diskussionen mit Leuten, wenn ich sage, ich, ich bin nicht die Wahrheit, ich weiß sie nicht mal, ich kenne die Person, die die Wahrheit ist oder ich möchte sie mal mehr kennenlernen und ich fokussiere mich drauf. Aber ich maß mir nicht an, die Wahrheit zu kennen. Mhm. Auch das ist, finde ich, auch in der heutigen Zeit mit der ganzen Corona-Krise. Ich maß mir auch nicht an, auch wenn ich irgendwelche Fakten gelesen habe, die so gut zusammenpacken zu können, dass ich das Gesamtbild habe. Das Gesamtbild wird niemand haben. Jesus. Jesus. Jesus ja. hat das Gesamtbild. Er hat das Gesamtbild. Und wenn ich mich auf ihn verlasse und annehme, dass er gut ist und dass er mein guter Hirte ist, dann äh, kann ich da auch... Immer entspannter sein. Mhm. Und ich bin teilweise gar nicht an, entspannt damit. Mhm. Ich und lese mir Sachen durch und denke, oh nee, ey, boah, das muss ich jetzt machen und das muss ich auch noch machen und das auch noch. Ich und meine, ich will auch frei sein und sowas. Und teilweise merke ich, okay, manche Sachen sind gut, wenn ich trotzdem nicht meiner Freiheit nachgebe, mein Freiheitswillen, weil er vielleicht wirklich einfach nur ist, Ich will. Und bei manchen denken, Sachen denke ich, nee, die, die sollte ich nicht mitmachen. Mhm. Weil was, was denkt Jesus denn darüber? Was ist denn die Wahrheit? Wo, was ist der Weg denn? Ist das der Weg? Hm. Ist das zum, führt das zum Leben führt das zum Leben, was wir zurzeit alle Maßnahmen, die gerade laufen, führen die alle zum Leben oder sind die Vermeidung Vermeidung von Tod hm. ist Vermeidung von Tod der Weg zum Leben das kam mir gerade mal in Sinn Juhu. vielleicht kann man da Kalenderblatt draus machen ein Tattoo ein
0: Tattoo,
1: Alter komm, mach. hast du so ein Ding da? Nee. machen wir es jetzt bei dem Tattoo ich habe nur einen Filzstift da drin, das
0: gilt jetzt ja nicht
1: am <lacht> <lacht> ein <lacht> Edding, komm
0: ja, aber es ist äh, total das aktuelle Thema, ähm, die diese Krise und Wahrheit, weil es gibt ja sogenannte Faktenchecker ne mittlerweile, so die irgendwie, die sind ja auch, wenn man mal guckt, wie die finanziert werden, von wem die finanziert werden, dann denkt man, na, ob die immer wirklich so ganz seriös sind, weiß ich auch nicht, aber... Was ich wahrnehme, ist, dass es vom Prinzip aktuell gut ist, dass es eigentlich verschiedene Informationsquellen gibt. Es war ja nicht immer so in der Weltgeschichte. Da gab es nur die Meinung des Königs und das war die Wahrheit oder so, ja. Oder wenn wir ihm tatsächlich an die Nazi-Zeit denken, dann gab es halt den Volksempfänger, das Radio und das war dann, das war die Wahrheit mehr oder weniger. Oder zumindest die Nachrichten. Und da haben wir ja heute echt einen Quantensprung, dass ich, ich kann mich in, sonst wo informieren. Das ist ja verwirrend, das ist echt auch zu ja. viel manchmal, ja, aber es ist erstmal was Gutes, finde ich, weil ich dann nicht mehr das glauben muss, was aus der Richtung kommt oder aus der anderen Richtung kommt, sondern ich kann anfangen, wenn ich die Zeit habe, zu recherchieren, äh, Daten zu sammeln und mir dann eine Meinung daraus zu bilden. Das macht die Sache heutzutage natürlich schwieriger. Ne? Das merkt man auch gesamtgesellschaftlich, dass es verschiedene Meinungen gibt. Was ich nur doof finde, ist eben, wie dann da miteinander umgegangen wird. Mit ja. Teilweise, nicht von allen natürlich, aber teilweise. als Also aus manchen Richtungen klingt es so, als gäbe es halt nur diese eine Wahrheit. Ne, Das muss jetzt nur so oder so laufen. Und ich denke, nee, es gibt andere Meinungen noch dazu. Es gibt noch andere Behauptungen, mhm. sage ich mal. Und ich bin vielleicht auch nicht in der Lage, das alles nach Falsch und Richtig beurteilen zu können. Ich registriere nur, es gibt verschiedene Experten, die Verschiedenes sagen. Mhm. Ja, ja. Und was mir dann nicht gefällt, ist, wenn andere Meinungen gleich abgewirkt werden, sondern ich finde gerade in der Krise, das hatten wir vorhin schon mal, müsste es möglich sein, verschiedene Meinungen zur Geltung kommen zu lassen, damit man wirklich eine gute Grundlage hat, um gut mit der Gesellschaft umzugehen und miteinander umzugehen. Aber dazu gehört wahrscheinlich auch eine Festigkeit in ein Fels. Ne? Also ich wenn ich eben gut. keinen Fels habe, auf dem ich stehe, wenn ich nicht eine Orientierung habe, an der ich mich festklammern kann, dann ist es wuschig, dann bin ich mal hier und mal da, so wie so ein kleiner Schmetterling, mal auf der Blume, mal auf der Blume. Das ist jetzt ein sehr nettes Bild für das, was in unserer Gesellschaft eigentlich passiert. Eigentlich ist da eine große Orientierungslosigkeit in weiten Teilen der Bevölkerung und viel Angststeuerung, viel Unsicherheit, die dominiert und wenig Festigkeit, wenig Klarheit und möglicherweise damit auch weniger Wahrheit. Das Gute, finde ich, an der
1: ganzen Sache ist für mich persönlich auf jeden Fall, dass ich mich mehr auf... Ich komme wieder hin, ich sage immer zu meinen Kindern, ich arbeite in der Schule.
0: Jesus. Yeah, wir
1: machen gerade so ein bisschen so, hier, Ghetto-Faust und sowas, das seht ihr alle nicht. <lacht> ähm, und... Dass ich merke, ich habe auch so eine Sehnsucht danach, eben nicht wankelmütig zu sein. Und ich merke, ich bin manchmal häufig Sonnenblatt äh, im Wind und so wankelmütig und sage nicht das, was ich meine, was auch nicht immer wichtig ist. Ich muss nicht immer alles raushauen, was mir durch den Kopf geht, weil das äh, ist auch nicht gut. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das, <lacht> das, ist nicht, das ist auch nicht ehrlich. Das ist einfach nur plump. Das ist einfach äh, seltsam auch. Und so, das ist alles immer rauszuhauen, was man denkt, wo man denkt, ja, ich muss es jetzt sagen aber ähm, ich möchte nicht mehr so ein, so ein Blatt im Wind sein und ich muss es auch nicht sein, weil es gibt ja den Weinstock und die Reben, auch ein Bild, das Jesus gebraucht, und ich darf diese, diese Rebe sein, fest für, also fest gewachsen an Jesus und das gibt mir Halt in der ganzen Sache und das gibt mir auch Halt in der ganzen Faktenlage mhm. und das gibt mir Halt darin, das beurteilen zu können, was mhm. da läuft, das gibt mir Halt darin, zu entscheiden, was nämlich gerade ganz wichtig ist, zu entscheiden und es ist natürlich sehr leicht zu entscheiden, was alle entscheiden. Für mich ist es gar nicht leicht, weil ich denke, ich mag auch nicht so dieses herden so alle entscheiden gleich. Mu, wir rennen alle in die Richtung. Mu, wir rennen alle in die Richtung. Oder mehr. Wir gehen ja. in die andere Richtung. Genau. Und ich finde das. Man da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu sehr dagegen immer renne, weil die rennen alle in die Richtung. aber dann muss ich in die andere Richtung. Weil das kann ja nur verkehrt sein. Oder ich will mich abheben von den anderen, indem ich sichtbar bin, weil ich extrem in die andere Richtung renne. Ähm, aber es gibt mehr Halt darin und, äh, es, und ich merke, es differenziert vieles. Ich, kann, ich fange an, ich fange wirklich an erst, ähm, da eine eigene Haltung zu entwickeln. Mhm. Oder Gott entwickelt die in mir, weil ich mich an ihn halte und denke. Und ich mache dann stille Zeit, ich frage auch gar nicht, was ist mit, wie soll ich das beurteilen, sondern ich sage, ey Gott, ich brauche dich. Und letzte Zeit habe ich viel mehr angefangen zu sagen, Gott, ich liebe dich. Mhm. Wieder, das habe ich lange nicht mehr gemacht und denke irgendwie, wow. irgendwie so, so komisch auch, weil manchmal denke ich, fühle ich das überhaupt, diese Liebe? Aber wenn ich so in diesen Momenten der Wahrheit bin, dann weiß ich, dass, dann ist es für mich, als ob ich Gott sehe. Also einfach in der Natur oder so. Und ich denke, ja, er hat das geschaffen. Es ist gut, das ist schön. Ich liebe dich dafür, dass du es geschaffen hast. Und dadurch, dass ich das ausspreche, passiert in meinem Leben Festigkeit. Ohne, dass ich speziell die Themen anspreche. Mhm. Ohne, dass ich sage, ja, was ist denn damit? Und was ist denn damit? Und es gibt ja nicht nur diese ganze Corona-Sache, sondern es gibt ja noch andere äh, Lebensbereiche bei mir, ich spreche die gar nicht so an. Manche schon, aber das ist eher so ein bisschen fließend und Grundlage ist, ey, danke und ich liebe dich und ja,
0: voll hm. gut. Hm. Was mir noch in den Sinn kommt, oh Mann, da kommen ja so viele Sachen in den Sinn. Aber mit der Wahrheit. Wir sind ja auch schon bei 2 Stunden 30. Wirklich? Weiß ich nicht. Okay, ja, fast ja, fast bei, Wir sind Richtung anderthalb Stunden. Glaube ich, <lacht> ja. Aber gut. Okay, ist, ist halt mal so. Ist doch ja, okay. Kann müssen mal aushalten. Muss ja auch keiner hören. Ja, genau. Muss doch nicht. Schaltet aus. Auch, ja, schaltet aus. Dann hört ja nichts mehr. ganz anders. Du genau. ihr ja
1: nie, wie wir heißen, vielleicht war es mit Achim auch die ganze Zeit eine Lüge. Ja. Vielleicht Und heißt er wirklich anders. Oder ganz
0: anders. Oder Paul. <lacht> ja. Also schalt ruhig ab, das ist okay. Ja. Tschüss, okay. mach's gut. Ja, wir machen genau. hier weiter. <lacht> ich habe aber überlegt, die Wahrheit Gottes, wir haben gesagt, die setzt frei, die macht frei die Wahrheit Gottes. Ja, es ist gut, Wahrheit Gottes zu erkennen, weil sie befreit. Das ist was Schönes. Ja. Mir sind dazu zwei Sachen eingefallen. Einmal was Schönes, finde ich. Ja, eine schöne Wahrheit <lacht> ich Gottes. Ich finde das Schöne schön. Ja eine schöne Wahrheit eine schöne. und die schöne Wahrheit ist zum Beispiel im ersten Johannesbrief steht es wenn wir ihm aber unsere Sünde bekennen ja so ist der treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit das heißt ich habe einen Fehler gemacht es war doof gelaufen ob jetzt absichtlich oder aus Versehen Sünde Sünde was muss ich machen um Vergebung zu bekommen ich muss sie ihm bekennen die Sünde fertig ich muss keine Zehn Vaterunser aufsagen, ich muss nicht auf den Knien robben, ich muss mich nicht drei Tage lang richtig mies fühlen und sagen, was bin ich nur für ein schlechter Christ gewesen. Steht da alles nicht. Da steht, bekenne es und natürlich lasse es. Ja, natürlich. Das sehen wir an anderen Bibeln schon oft, lasse die Sünde auch, ja. aber bekenne und lasse. Ja.
1: Ich muss kurz mich an die, die noch nicht abgeschaltet haben, wenden. Wenn du kein Christ bist, oder auch wenn du ein Christ bist und jetzt Probleme kriegst mit dieser Wortwahl, Sünde und Bekennen und Buße, dann erinnere dich daran, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, mit diesen, die, die Begriffe zu definieren. Also, ich will jetzt, jetzt nicht gerade jetzt definieren, aber es kann manchmal so klingen: ach, jetzt kommen sie mit der Sünde daher, jetzt kommen sie mit der Buße dahin, mit der Bekehrung und, und Gott, der vergibt und sowas. Ja, aber ähm, ich ermutige dich, dich einfach mit den Begriffen mal wirklich auseinanderzusetzen. Das sind, nämlich, das sind durchaus durch die Kirchentradition auch negativ belegte Begriffe, aber das heißt ja nicht, dass sie es wirklich so von Grund auf gemeint sind. Das, das, für mich ist das eine total schöne Bedeutung. Ich höre das und denke, wunder, wunder, mhm. wunderschön. Ich kann meinen Müll, ich kann meine Fehler, ich kann die Dinge, die ich wirklich vermasselt habe und nicht wieder gerade rücken kann, die kann ich abgeben und Gott sagt: Ja, ich vergebe dir das auch. Mhm. Und er macht dann auch noch was Neues draus und Er hilft mir bei, das nicht wieder zu tun was wirklich Sachen, die einfach wirklich verkehrt sind. Hm. Und ich bin so dankbar dafür, weil lange Zeit kam ich da nicht raus, da habe ich Sachen gemacht und ich konnte nicht aufhören damit, Sachen verkehrt zu machen. Ich konnte es nicht und ich war verzweifelt und hoffnungslos und das hat mich so froh gemacht und es hat mir geholfen, anders handeln zu können, meine Gesinnung zu ändern, ein anderer Mensch zu werden wirklich hm. und das ist äh, wunderschön daran. Ich wollte einfach mal die Schönheit rausstellen davon,
0: weil es ja. könnte falsch verstanden werden. Das ist gut. Ja, wollte ich mal kurz machen. Danke für den Werbeblock. Ja. <lacht> Und dieses Sünde-Bekennen, ja, also etwas, was doof gelaufen ist, wo ich weiß, das war jetzt Mist. Ja, ich bekenne es. Was ist das? Das ist Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich. Ich werde ehrlich. Ja. Ich lasse Licht Gottes ein sozusagen, ja. Ich öffne mich Gott gegenüber. Ich sage, Gott, ja, ich sehe ein, das war blöd. Ähm, das ist ehrlich werden. Wahrheit reinkommen lassen, soll ich sagen. Es ist nicht nur
1: ich sehe ein Gott, ich lasse dich einsehen. Mhm. Er sieht es ja sowieso, ja. aber es ist so, ich lasse dich wirklich genau. reinsehen. Ich möchte, dass du rein siehst. Ich möchte, dass du das siehst, Vater. Ich möchte das nicht mehr verstecken unter meinem Bett und wo auch immer in welchen dunklen Ecken, sondern wie ein kleines Kind, das seinen Eltern sagt, okay, hier, hier habe ich die Schokolade gebunkert und hier ist die Cola mhm. und ich will, dass ihr das seht.
0: Mhm.
1: Auch vielleicht aus so einem Bedürfnis, ich will das auch gar nicht mehr machen. Ich hm. mag es nicht, vor euch Sachen zu verstecken. Ich möchte ehrlich sein dürfen. Hm. Ich möchte wahr sein dürfen. Hm. Ich möchte hier durch die Gegend spazieren und sagen, das bin ich. Hm. So bin ich. Und ich so bin ich euch gegenüber und das bin ich in meinem geheimen kleinen Rahmen, den ich mir gebastelt habe. Das soll aber keiner wissen.
0: Und das ist das Coole und das richtig Schöne bei Gott. Ich werde ehrlich vor ihm und dann kommt von ihm keine Standpauke. Es gibt keine Schellen, es gibt keine Zornesblitze aus dem Himmel, sondern stattdessen, was passiert? Mir wird vergeben. Er ist treu und gerecht genau. und vergibt unsere so Ungerechtigkeit. Ja. Und er ist treu und gerecht. Das bezieht sich, glaube ich, auch gar nicht auf mich, sondern er ist treu und gerecht gegenüber seinem Sohn Jesus Christus, weil Jesus am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Ja. Und demgegenüber ist Gott treu. Er ist treu gegenüber seinem Sohn, der dieses Opfer gebracht hat, damit ich frei sein kann von Belastungen, von Anklagen, von... Versäumnissen, Fehlern, Sünde. Ja, wir sind so Kollateralfreude sind wir. <lacht> und, und das ist so gut, das entspricht eben nicht dem, wie wir Menschen oft sind. Ne? Also stell dir vor, du hast jemanden verletzt, keine Ahnung, du hast jemanden bestohlen und, und jetzt geht es darum, ehrlich zu werden. Jetzt geht es darum zu sagen: oh, Stimmt, ich habe dich verletzt. Und viele Menschen reagieren dann eingeschnappt. Die sagen dann, äh, du bist doof, du hast mich verletzt und so. Oder du oder, musst
1: erstmal dies und das tun. Genau,
0: Bußübungen machen sozusagen. Du musst erstmal auf allen Vieren dahin robben oder ja. du musst mir Blumen schenken oder keine Ahnung. Und mal also, sehen, wie lange. Ja.
1: Vielleicht irgendwann, aber das weiß ich nicht genau. genau. Also auch so eine, so, eigentlich bei Menschen so eine Unsicherheit, ob es wirklich jemand so ist. Kann ja auch sein, okay, du robbst jetzt den Rest deines Lebens vor mir rum und gibst mir jeden Tag Blumen. Mal sehen,
0: vielleicht vergebe ja. ich die irgendwann dafür. Und dann vergehen Jahre und Jahrzehnte. Ne, und du weißt das nie das genau, was ist das Richtige, ja. was ich tun soll. Und manche sind zu so groß geworden. ja. Die haben ihr, waren ihren Eltern gegenüber ehrlich und haben aber erlebt, dass die Eltern sie beschränken. Dass sie es gar nicht cool finden, wenn ihr Kind ehrlich ist. Sondern dann kriegt es halt Strafen, wenn es ehrlich ist. Und
1: ich finde, sowas auch Religion. So versteht Religion ja. Gott. Ich mache das alles, aber ich habe eigentlich nie eine Sicherheit, dass es wirklich passiert, die Verheißung. Und mhm. Da ist für mich der Glaube an eine Person, die gut ist, an Jesus und an seinen Vater dann den Heiligen Geist, wo ich einfach weiß, ich kann da total sicher sein, weil er ist treu und gerecht. Dem gegenüber, auch sich selbst gegenüber. Das, was ich sage, wer ich bin, da bin ich. Was ich sage, das sage ich und das tue ich dann auch.
0: Und deshalb ist mir Erste Johannes eingefallen, weil ich dachte, ich darf gegenüber Gott mit meinen blödsten Sachen, mit den Dingen, für die ich mich auch schäme, die mir peinlich sind, oder wo ich zutiefst verletzt bin. Mit den Dingen, die mich absolut belasten. Ich darf mit allem zu Gott kommen, das vor allem ausmehren. Und seine Reaktion ist nicht, was, bist du nur bescheuert? So, sondern ja. seine Reaktion ist immer befreiend, heilmachend, versöhnlich, vergebend. Er will mir helfen in meiner Situation.
1: Auch nicht so dieses, ich habe es doch sowieso gewusst.
0: Ne, endlich gibst du es mhm. mal zu. Ja. Könnte ja auch sein. Ne? Genau.
1: Ich weiß es doch sowieso. Ich bin da, ich wissen. Hallo, ich habe alles gesehen. Hey aber nein. Er sagt, als ob es für ihn auch neu wäre, auf eine gewisse oder endlich sagst du es mir. Danke.
0: Und das ist, ein, das ist eine befreiende Wahrheit. Ne? Also wenn ja. ich überlege, was, wie ist Gottes Wahrheit, dann ist sie, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen, dass Gottes Wahrheit befreiend ist. Nicht kaputt machen, sondern heilsam. Und da habe ich vor ein paar Tagen ein Ereignis gehabt mit jemandem und diese Person war nicht ehrlich zu mir gewesen. Ja, Die ähm, hat mir quasi Geld gestohlen. Und das habe ich aber entdeckt, längere Zeit später. Und dann habe ich diese Person zur Rede gestellt. Also ganz ruhig, ja, kein Drama draus gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, das ist mir jetzt aufgefallen. Und ich weiß, das warst du. Also es war gar keine Diskussion, es war ganz klar, dass diese Person das war. Konnte ich alles belegen, so. Und die Person war dann sichtlich betroffen, ne, die hatte auch ein paar Tränchen in den Augen, aber es kam kein Entschuldige-Bitte oder sowas, gar nichts davon. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe es auch nicht eingefordert, ich habe es einfach nur geschildert und habe dann nochmal vor Augen geführt, guck mal, aber da war ich doch nett zu dir, oder? Oder da habe ich doch was Gutes mit dir gemacht. Warum glaubst du denn, dass du zu mir unehrlich sein musst? Oder warum glaubst du, dass du was von mir wegnehmen musst, ohne mich zu fragen? Und so? Also ich wollte wollt die Person mal damit konfrontieren, was, was stimmt hier eigentlich nicht? Und habe dann gesagt, gut, lass uns später nochmal treffen und vielleicht willst du mir in der Zwischenzeit irgendwie was dann sagen. Ja? Lass uns später nochmal treffen. Und dann gab es nochmal ein Gespräch und ich habe so für mich eigentlich gedacht, ich bereite mich auf zwei Szenarien vor. Das eine Szenario ist, diese Person, weiß ich nicht, bleibt einfach so, wie sie ist, sage ich mal. Sie hält daran fest, auf der Linie, auf der sie bisher gefahren ist, also bewegt sich nicht wirklich, ja, bringt auch keine andere kreative Idee mit rein. Da habe ich dann gedacht, gut, dann, dann muss es eine gewisse Konsequenz geben, da muss die Person spüren, das war einfach wirklich blöd von dir. Oder, zweites Szenario, habe ich gedacht, hätte die Person zu mir gesagt, entschuldige bitte, habe ich überlegt, ob ich sage, gut, alles in Ordnung, ich verzeihe dir, Punkt, fertig. Ja, so also, weil Gott geht mit mir so um, dann würde ja. ich vielleicht auch so mit dieser Person umgehen. Leider kam von der Person kein Entschuldige-Bitte. Ja, das fand ich eigentlich schade. Wäre, glaube ich, besser gewesen.
1: Ja. ja, auch so eine Einsicht dieses, eigentlich wünscht man sich ja an der Stelle, dass die Beziehung, das geht ja gar nicht um, um die Sache. Die Sache ist ja irgendwie, die, also die Handlung des Anderen, eine Sache wegzunehmen, Geld wegzunehmen, ist, ist ja nur eine, eine, ein Fakt, ist eine Sache. Aber es geht ja um die Beziehung. Und mhm. was wir wollen, ist, dass die Beziehung wieder stimmt. Dass man mit dem Menschen wieder im Reinen ist. Ja. Und das ist das, dass diese Möglichkeit gibt uns Gott. Mit sich. Und sogar mit so einer Situation, die du jetzt erlebt hast, kannst du ja zu Gott gehen. Und mhm. er kann dich auch ins Reine damit bringen. Mhm. Und man kann die Sachen abgeben an ihn. Und er erklärt das dann. Wann auch immer und wie auch immer. Das ist dann wieder außerhalb unserer Reichweite. Oder er gibt uns vielleicht eine gute Idee, wie wir anders handeln können. Aber, aber dem auch irgendwie, da denn irgendwie auch selbst die Wahrheit zu werden. Mhm. In der Situation wahr zu sein, ehrlich zu sein zu Gott, sagen, ey, das hat mich auch, hat mich wirklich getroffen, war vielleicht gar nicht groß, war vielleicht 5 Euro, 10 Euro, trotzdem hat es mich getroffen, weil es diese Konstellation so und so war. Ich brauche dich. Hm. Und darin frei zu werden und dann auch so, finde ich, diese dann, dann neu gemacht zu werden, zu sagen, ja, und ich helfe dir, dass du dass du diese diese Situation, nicht, dass diese Situation nie wieder vorkommt, sondern ich helfe dir, die durch meine Augen zu sehen mhm. und damit so umzugehen, wie ich damit umgehe. Das ist dann auch eine neue Gesinnung zu kriegen. Also dann kann eben auch, äh, Gott wird ja auch vorgeworfen, dass er das, dass er warum leiden wir an anderen sowas? Ja, aber er kann das Leid auch nutzen. Er kann das auch teilweise zulassen, damit wir was verstehen, auch bei anderen, damit die was verstehen. Mhm. Und ich finde das schön, diese Veränderung denn am eigenen Leib zu erfahren. Zu sagen, ey, ich kann mich anders verhalten. Ich, ich schaffe es. Ich, ich bin nicht mehr gefangen, dass ist eine Freiheit. Ich bin nicht mehr gefangen in diesem alten Muster oder in dieser Denkart oder sowas.
0: Hm. Und ich habe gemerkt, eigentlich geht es da um Beziehung. Ne? Ja. Also, so jetzt mein Beispiel: das ging, das klar, das mit dem Geld ist doof, ja? ist doof, aber ist auch nicht schlimm. Ich verhungere ja deswegen nicht oder so. Für mich war der eigentliche Punkt der, was ist hier los in der Beziehung? Ne? Und. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass Gott vielleicht so ähnlich denkt, ja, dass er, wie du meintest, Gott weiß alles. So, was soll ich ihm das erzählen, wenn er es eh weiß? Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht der, dass er schon eh alles weiß. Der Punkt ist der, der der Beziehung, der will Beziehung haben. Und deshalb die Ehrlichkeit, die nötig ist. Weil ohne Ehrlichkeit kann ich keine Beziehung entwickeln. Jeder, glaube ich, der schon mal erlebt hat, der Partner hat einen betrogen, ja, ist fremdgegangen, eine Affäre oder hat irgendwas anderes verheimlicht, was irgendwie wehgetan hat, was verletzt hat. Der, Ich glaube, solche Menschen merken, da entsteht Misstrauen. Und wo Misstrauen ist, mache ich zu. Und da bin ich nicht mehr ganz so offen, nicht mehr ganz so ehrlich. Traue ich mich vielleicht auch nicht mehr, will ich auch vielleicht auch nicht mehr, weil ich eingeschnappt bin, verletzt bin, wie auch immer. Das heißt, für eine gute Beziehung brauche ich eigentlich Öffnung, Vertrauen und Ehrlichkeit. Und ich traue mich Fällt auch nur dann, ehrlich zu werden, wenn ich merke, der andere haut mir deswegen nicht auf den Kopf. Sondern ich darf ehrlich sein und trotzdem steht noch die Beziehung.
1: Hm, keine Angst vor sondern Mir geht die ganze Zeit äh, der Start der Bibel durch, die, durch den Kopf. Ähm, Adam und Eva sind gemacht worden, haben den Auftrag gekriegt, herrscht über die Erde und vermehrt euch. Und das Gebot. Ihr dürft hier von allen Sachen essen, von allen Bäumen, nur von dem einen nicht. Das lasst mal sein. Dann werdet ihr gewisslich sterben. Und als sie es dann gemacht haben, das weiß Gott ja. Und er kommt dann irgendwie abends, wie auch immer das gewesen sein, er kommt dann in den Garten, in welcher Gestalt auch immer, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie Adam und Eva ausgesehen haben. Ist nicht beschrieben, ist mir auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Und er fragt, sucht Adam. Adam, wo bist du? Und Adam hat sich versteckt hinter einem Busch. Mhm. Aber Gott weiß, wo er ist und trotzdem ruft er ihn. Vielleicht auch um ihm die Möglichkeit zu geben, hey, du kannst noch was dazu sagen. Und ich komme jetzt ein bisschen so auf dieses Wahrheit, Ehrlichkeit, Faktenlage. Und er sagt: Hast du davon gegessen? Hast du von dem Baum gegessen? Sagt auch, oder?
0: Na, er fragt erstmal, wo bist,
1: wo bist du? Wo bist du? Und dann? Dann sagt er: Ich habe mich versteckt. Adam sagt: Ich bin, ich bin nackt. Glaube ich, glaub, hm. ich sagt das auch.
0: Und dann? Was sagt er dann? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey, wir ja, bleiben hier. Ich kann es nicht aus, wenn nicht. Aber und ich glaube, er fragt nicht so direkt nach, ob er von dem Baum gegessen hat. Ich weiß nur, dass Adam relativ schnell die Schuld auf Eva schiebt. Genau, ja. das, das wollte ich, darauf so, wollte ich auch Das Laus ist die, die Frau, die du mir gegeben genau. hast. Die war schuld. Also nach, im Grunde sind zwei Schuld, nur nicht Adam. Gott war schuld, weil er hat ihm Eva gegeben und Eva war schuld. Und Eva sagt dann aber die Schlange war es. So, also so, so eine eigentlich Unehrlichkeit. Ah, hier. Schuld beim Anderen suchen.
1: Also äh, da sagte er, also Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Er sprach, also Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich mhm. dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Genau, und da ist so, da kann man ja sagen, Adam ist ehrlich, weil er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu verführt, davon zu essen. Eva hat mir davon gegeben. Du hast Eva gemacht, sie hat mir davon gegeben. Das ist ja, das ist ein Fakt. Das stimmt. Hm. Aber das ist nicht darauf, worauf Gott hinaus will. Das ist nicht die Wahrheit. Weißt du, irgendwie habe ich da so... Also irgendwie, das, das Wahrheit wird ja eher zu so einem, so ein gespürten Begriff. Die, die Wahrheit, das ist der Fakt, den er beschreibt. Da ist er auch... Ich würde nicht mal sagen, dass er ehrlich ist. Er beschreibt einfach, was gesehen ist. Der Fakt ist aber... Er wird gefragt, hast du davon gegessen? Darauf geht er nicht ein. Er verschiebt das ein bisschen. Er gibt eine Antwort, die stimmt. Er, oder er sagt, er gibt einen Fakt, der stimmt. Aber es ist nicht die Antwort auf die Frage. Weil die Frage ist, hast du davon gegessen? Und nicht, wer hat dir davon gegeben? Und die Wahrheit ist, dass Gott gerne möchte, er möchte wieder ins Reine kommen. Er möchte Adam die Möglichkeit geben, das zu gestehen und zu sagen, ja, ich habe das gemacht. Und zu wissen, wie ist seine Haltung dazu? Gott, es tut mir total leid, weil ich merke gerade, dass sie mich von dir getrennt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Adam das möglich gewesen wäre in der Situation. Das Keine ist, Ahnung. Ja. Ey, danach, die ganze Geschichte endet oder er hat ihren Höhepunkt mit Jesus am Kreuz, mhm. weil er bezahlt dafür das Ganze, was dazwischen passiert ist. Ich weiß nicht, ob da eine andere Möglichkeit gewesen wäre, aber die Situation zeigt uns einfach so dieses, dass, dass die Wahrheit Gottes, die ist viel breiter gefasst. Da geht es um Beziehung. Da geht's. Deswegen sagt Jesus vielleicht auch, ich bin die Wahrheit mhm. und nicht, das ja, ist die Wahrheit, nicht das Ganze, die uh. Ganze, das ist die Faktenlage des Ganzen, sondern ich bin die Wahrheit. Mhm. Die Beziehung, deine Beziehung zu mir, wenn du sie haben willst, das ist eine wahre Beziehung, mhm. das ist die Wahrheit, das wird dich wahr, das wird dich frei machen. Mhm. Dich machen keine Fakten frei, Dich machen dich frei, dass du sagst, Eva war voll blöd und Gott, du hast Eva gemacht, warum hast du sie so bescheuert gemacht? und sie hat ja auch der Schlange noch zugehört die Schlange sagt ja das gleiche danach ja, Eva also Eva sagt dann ja die Schlange hat mich verführt mhm. keiner sagt irgendwie ja ich bin es gewesen ich, ich vermisse dich Gott mhm. ich will zurück in deine Nähe und das ist finde ich die Wahrheit das ist so ich will zurück in deine Nähe ich, ich merke gerade dass ich mich die ganze Zeit darum drehe und ich bin gerade voll froh dass das sich so für mich in dem Gespräch rauskristallisiert Gott ich will deine Nähe ich vermisse dich ich äh, ich wo wo bist du Gott also er versteckt sich ja nicht vor mir sondern ich bin, er muss eher aus meinem Versteck rauskommen und akzeptieren, dass er mich frei machen kann von, mhm. von meinen Verstecken, von all den Dingen, die ich vielleicht tue mhm. oder denke oder nicht mal bewusst tue oder denke. Und er sagt, ich will dir neue Gesinnung geben, nämlich dass du in der Beziehung mit mir die Wahrheit findest. Und dass das die Wahrheit ist. Du und ich. Mhm. Also wir und er. Ich würde es ja nicht nur beziehen auf mich und, und Gott, sondern heißt auch das Vater unser, nicht mein Vater, sondern Vater unser. Also unser Vater. Wir zurück in wirkliche
0: Beziehung zum Vater. Der Engländer würde sagen, it's so crass. It's, it's so, so crass. crass. It's ganz anders. Ja. <lacht> nee, aber wirklich, weil dieser Gedanke Wahrheit gibt nur in der Beziehung. Hörst du auch gerade die engel
1: <lacht> Oder ist das nur ein Gefühl? <lacht> <lacht> ich ja, bin ich, ich mein, Schad, dass ich jetzt nicht Geige
0: spielen kann. Ja. Oder Cello. Kann ich ich, ich glaube, wir müssen auch tatsächlich langsam zum Schluss hier kommen. Ja, nein, nein. Weil, weil der Sauerstoff hier langsam viel, Ja, da genau, merkt ihr die Wirkungen. Oh, ich sehe nicht, Dirk, wo bist du? Wir hören Engelsgesänge plötzlich und so. das, <lacht> das Licht, Ach, siehst du das, das Licht, Dirk? Oh, huh, er ist, ist da. Er da. <lacht> ist da. Das ist anders. Das ist anders. Das Partymonster. <lacht> ja, aber, der, aber. Die, dieser Punkt, Wahrheit gibt es nur in der Beziehung. Ja, und das, das, so ist Gott. Wahrheit gibt es nur in Beziehung. So, das finde ich einen sehr sehr coolen Gedanken. Das gefällt mir sehr sehr gut. Und das führt mich eigentlich wieder zurück zur sogenannten stillen Zeit. Ja, wenn ich das mich praktisch runterbreche. Wie geht dann das? Ja, also Wahrheit in Beziehung zu erfahren. Wie wie kann ich in Beziehung zu Gott Wahrheit bekommen? Eine heilsame Wahrheit, die mich freisetzt von religiösen Zwängen, die mich freisetzt davon, mich durch Faktenchecker irgendwo hinführen zu lassen. Die mich freisetzt davon von falschen Idealen und falschen Lebensvorstellungen oder von Verletzungen, die ich erlebt habe. Ja, also, wie kriege ich diese Wahrheit, die einfach nur gut tut? Und die kriege ich nur in der Beziehung zu Gott durch die genau. Beziehung, die ist wichtig, durch Jesus Christus. Und wenn ich das dann aber für den Alltag runterbreche, ja, dann komme ich auf die stille Zeit. Das heißt, das ist das, was das, das Bild, was du benutzt hast, auf der Wanderung innehalten. Mal gucken, wo bin ich eigentlich? Sich vielleicht halt auch mal hinsetzen, eine Pause machen, damit ich wieder Kraft habe, um weiterzugehen. Ich,
1: ich habe ich ja ein bisschen hab ein bisschen Problem mit diesem Begriff stille Zeit. Also ja, ich halt weiß, für, das ist ein frommer Begriff. Für, ja, ja, das ist halt ein ja. frommer Begriff und ist, irgendwie, ist es denn nur begrenzt auf diese Zeit? Ähm, weil bei dem, Be bei dem Bild der Wanderung habe ich auch gesagt vorhin, ja, beides ist aber, beides kann mir Frieden geben: das Wandern sowie das Innehalten. Mhm. Und ich finde, ich möchte solche Sachen, versuchen in meinem Leben weniger zu trennen, weniger so. Jetzt mache ich stille Zeit. Okay, jetzt lade ich die Batterien an. Jetzt bin ich am Charger dran und jetzt bin ich voll aufgeladen und jetzt kann ich losboosten mhm. ins Leben und vergesse aber dabei, dass ich die Ladestation oder die, die, die Stromleitung und die mhm. Quelle des Ganzen. Ich möchte es so, dass ich durch diese vielleicht intensiveren Zeit mit Gott, wo ich mich klarer fokussiere, in dem Rest des Tages ihm mehr wahrzunehmen mhm. und zu wissen, da ist er auch und dass es sich eigentlich dazu dazu kommt, dass ich sage, okay, das sind verschiedene Arten. Das eine ist, ich schlage das Buch auf, ich schlag die Bibel auf und lese was. Das andere ist, ich werde wirklich still. Das andere ist, ich gehe mit offenen Augen durch die Stadt und sehe das Not der Menschen nicht. die Not des Menschen und ich sehe total viel Not der Menschen, richtig viel, dass also, was mich manchmal richtig platt macht, wenn ich durch irgendwelche Straßen gehe und denke, oh, was für eine Not. Dass das war auch, dass das Zeit mit Gott ist. Mhm. Ich sehe mit ihm zusammen die Not. Das ist stille Zeit denn eher so vielleicht als Ausgangspunkt zu starten. Also wie ja. ich auch merke, was mir gerade noch einfällt, ich sag, meinte ja auch vorhin, ich sage in der Zeit, Gott, ich liebe dich und ich hab's es zuerst so mir gar nicht geglaubt, ich dachte, das ist doch nicht ehrlich, Achim, das ist doch gar nicht gerade so, du liebst ihn doch gar nicht, du kennst ihn ja nicht mehr, in, also in meiner Theologie war es so, ja, ich, kenne ich ihn überhaupt, wie kann ich denn sagen, dass ich ihn liebe, aber dazu kann ich sagen, in der Vergangenheit kannte ich ihn schon mal besser, also ich habe, ich habe Zeit mit ihm gehabt, wo ich denke, wow, richtig cool, da Sachen sind passiert in meinem Leben, ja, richtig gut. Und daran zurückzudenken, zu denken, okay, jetzt, ich habe mich entfernt. Aber das heißt nicht, dass er nicht das akzeptiert, dass ich wieder zu ihm sage, ich liebe dich. Hm. Also irgendwie entsteht es dadurch, dass ich sage, ich liebe dich, entsteht, dass ich ihn wirklich liebe. Das ist so ein bisschen nicht meiner Denkart entsprechend, weil ich denke, ja hä? ist das nicht Selbstbetrug, ist das nicht irgendwie Illusion, was ich mir bastel?
0: Aber nein. Das, das ist irgendwie ein Geheimnis, glaube ich. Mhm. Scheint mir so. Ja, mit stiller Zeit. Ich weiß, dass man das echt in den falschen Hals kriegen kann. Und ich bin auch selber die lange Zeit... in die drei Stunden. Ja, ich bin auch lange Zeit so geprägt gewesen mit der stillen Zeit. Aber vielleicht ist es wirklich ein anderes Podcast-Thema. Ich versuche es kurz zu machen. Ich meine damit tatsächlich nicht so ein religiöses Konstrukt. Also so dieses, nur wenn du dich hinsetzt, Handy aus, Zimmertür zu, Bibel aufschlagen... 20 Minuten Bibel lesen, 20 Minuten Lobpreis, 20 Minuten meine Bitten vor Gott formulieren, eine Gebetsliste nehmen, die abchecken, abhaken, das meine ich nicht, sondern meine, also ich hatte das lange Zeit selber in meinem Kopf tatsächlich, ja, das ist ein religiöses Denken letztlich. Aber was ich meine, ist wirklich zur Ruhe kommen, wirklich zur Ruhe kommen innerlich und das tut gut. Ich merke, ich brauche das. Also für mich hat es was seelisch Überlebensnotwendiges bekommen. Ähm, ich mache es deshalb jeden nicht jeden Tag genauso. Es sieht völlig unterschiedlich aus. Manchmal lese ich tatsächlich Bibel, manchmal auch nicht. Manchmal bin ich wirklich nur still. Manchmal bete ich laut. Manchmal bete ich in Zungen. Manchmal höre ich vielleicht Lobpreismusik. Oder... Jetzt haben wir gerade die Brudergemeinde ver verloren. <lacht> <lacht> stille Zeit. <lacht> Oder stille Zeit beim Spazieren Spazierengehen. Ne? Ja. Also die Schöpfung Gottes wahrnehmen, den Gedanken mal freien Lauf lassen und zwischendurch mal ein Gebet sprechen oder horchen, ob Gott irgendwas sagt oder, ne, also so ich das ist eigentlich im Idealfall läuft es darauf hinaus zu sagen betet alle Zeit ja, und ich habe dann einfach. betet nur, ohne Unterlass genau. ja oder ja auch gibt es zwei so, verschiedene ja, genau. Stellen genau. und dann dieses richtig zur Ruhe kommen merke ich das kann mir gut tun nicht als Gesetz nicht als Pflicht sondern einfach nur weil ich merke das brauche ich weil sonst Gehe ich jetzt vor die Hunde oder werde innerlich völlig chaotisch. Aber wie auch immer, ob ich das auf einen Spaziergang mache zwischendurch oder ob ich mir diese Zeit nehme, ist das immer damit verbunden oder ich finde es gut, wenn es damit verbunden ist, eben ehrlich sein zu können vor Gott. Ja, also mein Herz ausschütten oder still sein, wie auch immer, aber Gottes Wahrheit soll mir begegnen und damit Gott selber. Also diese Beziehung pflegen, Gott das Recht geben. Mach du jetzt mit mir, was du möchtest. Und vielleicht passiert gar nichts. Ich dachte
1: gerade, ich habe mir da gerade gestört, was weiß, ist. Gottes Gott Gegenwart und seine Wahrheit. Und ich weiß, du, ich glaube, wir müssen viel mehr Gott ungetrennt sein lassen. Also Gott, Gottes Gegenwart ist seine Wahrheit. Hm. Also das fällt mir in letzter Zeit auch so, dieses, was ist die Wahrheit, ja, was sind die Fakten. Und dann ist aber die Person Jesus da, der sagte er ist selbst die Wahrheit. Und das gehört alles viel mehr zusammen. Das ist, wir müssen, finde ich, aufpassen, dass wir es viel weniger auseinandernehmen, sondern es ist komplexer zu verstehen. Und komplex heißt nicht schwierig, komplex heißt einfach zusammengehörig, dass es irgendwie viel mehr alles miteinander verwoben ist. Und mir fiel noch was ein, das ist aber auch schon wieder ein neues Thema, aber oh, ich muss es anschneiden. Und zwar die ganze Krise gerade und die ganzen verschiedenen Stimmen und die verschiedenen Faktenlagen und Faktenchecker und was den Menschen fehlt, ist die Beziehung zueinander, mhm. deswegen driften sie alle total auseinander, Schacke. weil sie sich gegenseitig egal sind oder den anderen mhm. eigentlich auch diskreditieren wollen, sagen, das ist ein Idiot, nee, der andere ist der Idiot ähm, und dadurch verliert es sich alles, deswegen auch nochmal dieses Zurück zur Beziehung, wenn, wenn, wenn man in Beziehung ist, dann ist es einem nicht egal. Und Beziehung, kann man natürlich sagen, Beziehung gibt es immer, ich habe immer irgendeine Beziehung, aber ich kann sie, die Frage ist, wie gestalte ich sie Liebe, mit Liebe oder ist, es eine, ist da Hass und Ablehnung mhm. drin? Und das sagt Gott ja irgendwie, das, was aus dem Herz des Menschen kommt. Wenn ich mich mit ihm fülle, wenn ich sage, okay, der Heilige Geist ist mir und ich folge dem, dann agiere ich aus Liebe, denn es die Beziehung zu anderen Menschen ist Liebe. Mhm. Das heißt nicht, dass ich immer nur nett und freundlich zu dem bin. Das heißt, ich kann auch anderen Leuten dann gleich ein paar Sachen am Kopf schmeißen, also Fakten, die ihnen durchaus nicht, also die ihnen das Leben erstmal nicht leichter machen, aber wenn es aus Liebe ist, dann heißt es vielleicht, ich als Vater sage meinem Sohn gewisse, gewisse Faktenlage in Liebe, ihm fällt das überhaupt nicht leicht, es anzunehmen, aber es ist Liebe mhm. und wenn er es annimmt, dann macht es ihn frei. Mhm.
0: Das, oh meinst, oh Mann, das, ist, ist. das ist die so, Wahrheit. Das ist so, crass, würde der Engländer sagen. Schon wieder? Ja, schon wieder würde er sagen. Das ist ein, ja. ein kleiner Engländer hier, der hier rumsteht. Ja, das der, sagt, der läuft immer so hier crass, rum. It's so crass. Ja, so ja sag mal gut. ruhig, kleiner Engländer. Das ist jetzt gut. Ja, ja, ist gut. Aus, das ist rassistisch. Also, aber nee. es ist seit halt dem Brexit so. Ja, ja selber Schuld. Ja, da können wir nicht. Wir nennen ihn auch ja. Boris. Ja, aber tatsächlich, meine, ich meine, ich, ich traue mich gar nicht, die, die Stichwörter zu nennen, weil ich Weiß, dass das stimmt, weil es ja tatsächlich vorkommt, dass äh, kritische ähm, Reportagen, Berichterstattungen auch gelöscht werden. Ne? Bei Spotify, bei äh, YouTube und so weiter. Und von daher bin ich gerade so ein bisschen vorsichtig. Aber es ist tatsächlich so, dass es ja gerade ein Geschehen gibt in Deutschland was mit einer Spritze zu tun hat. Ja, da okay. wollen wir auch nicht hängen. Nee nee. Nee, 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 nee. Das ist das, 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 mich das Stichwort. Ja, das erinnert mich gerade dran. <lacht> das hast
1: du ja geschickt gemacht. Ähm, ja, wisst ihr, das habe ich nicht schon gesagt, aber jetzt piekst und dann kommt der echt damit Stichwort. <lacht> und das, das
0: Stichwort. Ja, super. Und das, äh, das, hat mich, also das bringt mich nicht ganz krass, aber ein bisschen tatsächlich in so eine Zwickmühle, weil ich eigentlich ganz vielen Leuten am liebsten sagen möchte, bitte denkt noch mal nach. Ja, ja. bevor du das mit dem Stichwort wortwörtlich nimmst. Ja. Also, denk nochmal nach, weil es gibt vielleicht auch Gründe, nicht für lange Zeit so ein gewisses Zeug in sich zu haben. Ja? Ja. Es ist vielleicht, also folgt nicht einfach gleich der Masse, mach nicht einfach gleich mit, nur weil. Irgendwelche Journalisten welche Politiker sagen, ja, das macht ja gar keinen Kopf, denkt bitte nicht nach, mach einfach, ne? Ja, aber es hat ja
1: herausgehört, dass wir durchaus dafür sind, dass man mündig denken sollte, dass man durchaus Punkt. selber die Faktenlage checken Punkt. soll und sich nicht überfordern sollte damit, aber auch nicht unterfordern, auch nicht sagen, ja, oh, ich macht das einfach mal wie mäh, mäh und mäh. Muh, muh, mäh. Und natürlich auch nicht absichtlich <lacht> dagegen und dann auch zu gucken, wie, wie ich finde auch, wie ist der Umgang der Menschen dort, die das alles sagen miteinander, weil wenn ich mich da reinbegebe in diese ganze Szene, dann merke ich, das kann ich nicht lange tun, weil es mir auch nicht so gut tut. Mhm. Aber ich möchte trotzdem die Fakten wissen. Ich tauche da immer ein bisschen ein, hole tief Luft, mhm. tauche ein und dann merke ich <lacht> ja, wie lange reicht mein Sauerstoff, um wieder aufzutauchen und dann versuche ich auch wieder aufzutauchen. Weil ich kenne auch Leute, die sind da drin irgendwie ein bisschen mhm. verschwunden in den ganzen Oh, wie, was ist die Realität? Und Auf beiden merke, Seiten. Und das, tut, das mhm. tut nicht gut. Also weder dass sie sich total damit auseinandersetzen, volle Kante, alles mitnehmen, noch ist mir doch egal. Mhm.
0: Und ich sitze in meinem Garten und pinsel meine Gartenzwerge an. Und mache alles mit, was mir gesagt wird. Genau. genau. Und das sind so zwei Extreme. Ne? Und da finde ich diese, diese Sachen mit Beziehung und Wahrheit total wichtig. Ja. Weil eigentlich sind mir ganz viele Menschen wichtig und eigentlich würde ich ihnen gerne helfen, mal innezuhalten und zu überlegen, Moment, will ich das wirklich? Und dann würde ich sagen, Recherchiere mal, ja? halt mal Luft an, ja? tauch mal ein und guck mal für einen Moment.
1: Und weißt du, was da noch kommt? Was ist eigentlich das Leben? Ist das Leben, ich möchte meinen, äh, meinen Lebensstandard möglichst so weiterbehalten, wie er gerade ist? dass ich all die Sachen tun darf, die ich bisher tun durfte, die aber, mein, also ich muss ja ganz ehrlich sein, meines Erachtens sind eine Menge davon sehr oberflächlich, oder äh, will ich eine Qualität in mein Leben kriegen, der, die eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Freiheit in Wahrheit in mein Leben bringt, ein ganz anderes Lebensgefühl, eine ganz andere Sache, wo ich vielleicht an einer gewissen Vielfalt nicht mehr teilnehmen kann, hm. vielleicht, möglicherweise, aber dafür eine tiefe Krieg und eine Festigkeit und wir Christen sagen gerne eine Ewigkeitsperspektive, mhm. aber die sich hier schon aus, also nicht so, ah, ja, im Himmel werde ich Hafen spielen, alles super, dann muss ich hier voll das Ding durchziehen, sondern ich, ich kann jetzt schon den Himmel verwirklichen hier und das ist das diese neue Gesinnung und die hat damit zu tun, sich durchaus mit Sachen auseinanderzusetzen und auch
0: äh, möglicherweise ein bisschen Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Mhm. Und all das geht... Weil Jesus unser Fels ist, weil Jesus unsere Wahrheit ist, weil er das Leben ist. Und nicht das Shopping-Erlebnis, nicht der Kinobesuch, so toll das alles ist, ich kann es auch echt genießen. Aber das ist nicht mein Leben. Jesus ist mein Leben.
1: Jesus! Jesus.
0: Okay, ich glaube, das reicht für heute, ne? Wa?
1: Was? Das war es schon gewesen sein? Das geht aber noch ganz anders. Ja. Das geht ja. immer noch ganz anders. Das habe ich habe mir selbst gesprochen. Das geht immer noch ganz anders. Aber ich wollte mich auch selbst motivieren, dass wir noch weitermachen. Okay. Meine ich, ich finde auch. Ich mhm. habe auch das alkoholfreie Bier.
0: Ist auch schon länger. <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung, ich hatte nur noch eins. Ich hätte auch gerne mehr gegeben. Ich hätte auch ja. gerne was mit Alkohol gegeben, aber das hatte ich einfach nicht da. Ich habe
1: eigentlich die ganze Zeit auf die Pause gewartet. Mhm. Aber ich wollte jetzt auch keine Pause machen, weil wir waren so cool drin. Ja.
0: Aber es war gut. Also es ist auch weiterhin gut. It's so crest. Sei still. Komm. Noch ja. gesagt, du sollst still sein. Genau. Ja. Okay. In dem Sinne, oder? Ja, ich bin nicht Gott, du auch nicht. Das ist ja. sehr gut, das ist voll cool. Ich, ihr wisst gar nicht, wer ich bin, ja. Das ja. hab's noch nicht rausgegeben. Nee. Ja, auf jeden Fall anders. Ja, ganz anders. <lacht> okay, war cool mit dir, anders. Ja, bis dann. Bis dann, mach's gut. <lacht> yeah.